1: Mercredi, le 12 octobre 2022, bienvenue à cette édition spéciale d'Ongent. Oui, parce que nous sommes là en version 90 minutes, donc un peu plus tôt qu'à l'habitude. Et que nous allons vous présenter le point de presse de Kent Hughes en direct du Centre Belle aux alentours de midi aujourd'hui en version intégrale. Marc-André Dumont sera avec nous pour débuter l'émission et Marc-Denis va se joindre à nous pour la conférence de presse et les réactions après également. Ça va être bien intéressant. Martin Lemay, comment vas-tu?
2: Je vais très bien. Jour de match aujourd'hui. Euh, très content là, content d'être là également pour euh, le point de presse de Can't Hughes. D'ailleurs, quand il y aura toujours des euh, points de presse importants, on sera là avec On Jase, ou si euh, c'est plus tard dans la journée avec euh, nos différentes émissions à RDS. Euh, donc, euh, bien content d'être là. On, on va avoir la formation du Canadien. Comme tu l'as dit, Marc-André Dumont sera là et, euh, et Marc Denis. Et je te fais-tu la salutation là ou j'attends midi?
1: Ben on vas-y, vas-y, parce qu'à midi, ça risque d'aller vite un peu là, quand Kent va être prêt.
2: <rire> OK, OK. Alors y tout de suite, mon Yannick. Qu'est-ce que tu dirais? Aujourd'hui, jour de match, jour d'ouverture, qui va faire de l'argent aujourd'hui? Les restaurateurs, les gens qui ont des télés dans leur restaurant pour ne pas les nommer les cages, pour ne pas les nommer les chambres, pour pas les nommer les, les trois brasseurs. Je vais tous les nommer. Aide-moi, là, ça va bien aller. Puis, tous ces gens-là, les restaurateurs qui sont qu contents là de voir la saison du Canadien en commencer, bien, ils vont euh, être heureux aujourd'hui de voir la clientèle arriver. Donc, salutations aux restaurateurs qui ne l'ont pas eu facile pendant la pandémie.
1: Oui, exactement. C'est vrai, c'est un bon point. Et là, tout semble se diriger vers une saison plus normale, avec pas de restrictions pour le moment. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va permettre à à tout le monde là, de, de respirer un petit peu puis de, de s'amuser ce soir. Bien oui, de regarder le match. Les attentes ne sont pas élevées, donc ça enlève un peu de stress puis c'est correct comme ça. Euh, au cours de la prochaine demi-heure, donc Marc-André Dumont sera avec nous. On aura les échos également euh, du côté des joueurs. Là. Il y a quelques joueurs qui rencontrent les médias actuellement, donc on va être en mesure de vous présenter ça. Mais je vous rappelle qu'aux alentours de midi, dès que Can't You sera installé au Centre belle on va aller le retrouver et Marc-Denis va nous accompagner. Salutations aux gens sur You. YouTube, Facebook, rds.ca, à la télé également sur RDS et RDS Info. Vous êtes nombreux à nous suivre aujourd'hui, on est bien contents d'être avec vous. Enfin, la saison débute, Canadiens livre ce soir, premier match, il euh, y en a trois cette semaine pour le Canadien, euh, vendredi et samedi également sur la route, donc ça va être intéressant de surveiller ça. Qu'est-ce que tu en penses si on va retrouver notre premier collaborateur qui est déjà prêt et installé, Marc-André Dumont, qui est sûrement aussi fébrile que nous. Salut Marc-André!
3: Salut messieurs, c'est toujours euh, début de saison, c'est toujours excitant pour tout le monde, c'est un renouveau page blanche, donc autant les joueurs, les entraîneurs, là, il y a de l'énergie euh, dans l'air, puis euh, on se sent avec les partisans, euh, ça va être euh, intéressant à suivre ce soir, il y a beaucoup de, de points d'interrogation.
2: Oui, c'est surtout ça qui fait que les gens sont excités, hein. on veut savoir, euh, je pense qu'il n'y a personne qui se fait d'idée que les Canadiens ne fera pas une série, mais ils veulent voir à quel point ils seront dans les matchs, s'ils si le sont.
3: Bien, ça, c'est le défi euh, d'une équipe qui, euh, qui est en transition ou qui est en train de se refaire ou qui bâtit sa culture avec, euh, avec un entraîneur qui en est à sa première saison complète. C'est le défi d'être compétitif. Euh, on, on, on... Évidemment, les partisans veulent avoir un produit compétitif, veulent avoir leur... voir leur équipe là, dans le coup. Même s'il va y avoir peut-être plus de défaites que de victoires, bien, ils veulent avoir une équipe qui est dans le coup. Et pour l'entraîneur, c'est aussi pour l'équipe, c'est aussi un défi parce que c'est plate après une période. Quand tu perds 3-0 souvent, ça peut arriver, ça va arriver. Même l'équipe qui va gagner la Coupe Stanley va perdre 3-0 après une période à un moment donné durant la saison de 82 matchs. Mais quand ça arrive de façon répétitive, c'est vraiment dur sur le moral. Et puis euh, Avoir une équipe là, dans, qui, qui, qui termine dans le bas-fond et qui n'a pas beaucoup d'espoir de gagner chaque, chaque match, c'est vraiment difficile. Donc, L'aspect compétition, hein, Martin, tu as raison, ça va être un
0: point important.
1: Il y a une... Place, quand même Une place assez importante donnée aux jeunes cette année avec le Canadien. puis Tu as envie de nous jaser de ça un peu les défis et les pièges pour quelques jeunes qui, ce soir, ont disputé notamment un premier match en carrière dans la Ligue nationale. C'est le cas pour deux des trois que tu veux nous parler. Euh, donc, on va y aller Tiens, euh, avec les trois, mais va, prends le temps de, de, de nous différencier les défis et les pièges avec Slavkovski, Jakai, Goulet, mais commençons avec
3: euh, Slavkovski. Ben, Slavkowski va jouer sur un troisième trio. Martin Saint-Louis a dit hier qu'il ne voulait pas l'utiliser au départ en avantage numérique. Il voulait qu'il prenne le temps d'observer. Alors, l'opportunité pour lui dans cette situation-là, c'est qu'il n'y aura pas la pression de devoir produire. Fait que si un soir, après le match, les journalistes posent la question aux joueurs qui sont sur l'avantage numérique ou à Martin Saint-Louis, comment ça se fait qu'on est un en 12 ou un en 15 dans les trois derniers matchs, quatre derniers matchs, peu importe, il n'y aura pas à, à subir cette pression-là. Je ne dis pas euh, pas une prédiction, je ne dis pas que ça va arriver, euh, mais on veut vraiment permettre dans le fond, à Slav que si on, on prend l'exemple d'un étudiant, il est à son premier semestre, donc dans la Grande Ligue, il va jouer à cinq contre 5 euh, et, et donc, ce que Martin Saint-Louis veut faire, c'est s'assurer après son premier semestre d'avoir une bonne note, <rire> qu'il soit dans les 90-95%, <coughs> Qu il soit son premier bulletin, puis il va, il va prendre confiance, puis comme ça, il peut bâtir son match. C'est sûr, euh, Yannick, Martin, euh, le, le, le principal défi euh, pour euh, pour c'est de mettre ses forces sur la glace chaque présence. Il est bon en protection de rondelle, il transporte la rondelle vers le filet, il peut être menaçant au filet de toutes sortes de manières, soit en, en, en étant là, présent devant le gardien puis en dérangeant, ça peut être avec son tir, ça peut être avec des déviations, euh, ces batailles à un contre un dans le bas de la zone. Donc, ça, c'est ses forces. Il faut vraiment que chaque présence, ses forces soient sur la glace. Le piège, c'est si jamais il perdait confiance. Puis quand tu perds confiance, c'est comme je vais donner une image c'est comme un, un joueur être dans un labyrinthe. Tu sais, tu te dis Ah, ma confiance, elle est là-bas, je me rappelle, je vais aller la rechercher. Mais là, tu rentres dans le labyrinthe, puis là, tu tu pensais que ta confiance était à telle place, mais puis là, elle est rendue ailleurs. Et là, c'est un défi de retrouver cette confiance-là à 18 ans sans avoir beaucoup de mélange. Donc, c'est le piège pour Steph Kossi.
2: J'aime ça, ton allusion à l'école, parce que quand on commence une nouvelle année, souviens-toi, là, quand tu es arrivé en secondaire 4, on faisait la matière de secondaire 3, on faisait un refresh avant de te bombarder d'algèbres et d'affaires que tu n'as jamais vu. C'est un peu ça, euh, Jacky. J'ai aimé ton explication. T'sais, là, on va lui demander de, de, de jouer dans ce qu'il connaît, puis euh, d'apprivoiser le nouvel animal euh, qui, qui, qui joue dans la Ligue nationale de hockey. Euh, J'aime ça, ça comme, euh, comme défi. C'est plus facile pour un premier match. Tu penses, pour un attaquant, ça à trois? Ou pour un jeune Goulet, sa première paire, qui risque d'avoir Mathieu dans face? Ou pour un jeune jack qui euh, n'a pas les qualités de Goulet, mais qui va être sa troisième paire, puis qui devrait affronter la troisième trio, quatrième trio? Qui, dans l'ordre, euh, Marc-André, a le plus euh, d'ouvrage? Euh, Ou ça sera le plus difficile pour lui?
3: Bien, moi, je pense que si on, on, on prend le camp d'entraînement de ces trois joueurs-là, Goulet puis euh, jack ont joué dans leur identité pratiquement tout le camp d'entraînement, puis c'est un petit peu plus facile pour un défenseur parce qu'il n'y a pas la pression de produire, de générer de l'offensive, de générer automatiquement de l'offensive. Slavkowski, il y avait cette pression-là de devoir générer de l'offensive parce que c'est un attaquant et c'est le premier au total. Donc, je te dirais que dans l'ordre, je, je, je m'attendrais à ce que Goulet soit le plus à l'aise dans, 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 dans son rôle. Jack Hyde pourrait l'être aussi s'il poursuit sur cette lancée-là. Slavkowski, mais. Je pense que les trois vont. vont moi, je pense qu'ils vont réussir à, à s'implanter puis à, à s'imposer graduellement dans la Ligue nationale. Là, ce soir, là, tu sais, à partir de ce soir, puis dans les prochaines semaines, c'est des vrais aliments de Ligue nationale. Ce pas l'aliment des sénateurs d'Ottawa euh, au dernier match de la semaine dernière. Là, tu sais, Il y avait juste Bray Patterson euh, quasiment là, dans le top six sur, euh, sur, dans l'aliment des, des, des Sénateurs. Donc là, c'est pour vrai. Là, tu sais, ça compte. Puis euh, l'adversaire qu'on va qu'on va affronter, tu sais, ça va être pour vrai. D'ailleurs, je vais bifurquer immédiatement, Martin, sur ta question en disant, tu sais, le principal défi pour Goulet, ça va être de s'adapter à, à ses adversaires, parce qu'il risque de rencontrer des adversaires nouveaux, parce qu'en fait, nouveau, c'est sûr que ça va être nouveau, c'est sa première saison dans la Ligue nationale. Dans junior, avec l'équipe Canada junior, quand il était là, c'était plus facile pour lui... Euh, parce qu'il connaissait ses adversaires, puis il était dominant. Alors, il faut qu'il s'adapte à Matthews. Tout à l'heure, il faut voir qu'il s'adapte à, à, à Drake Patterson. On en a parlé à, à Claude Giroux. Il faut voir qu'il tout à l'heure s'adapte à Brad Marchand, puis à à, à, Claude G... à à Patrice Bergeron, donc etc. Alors, il va y avoir une adaptation pour lui. Ça va être nouveau chaque, chaque euh, euh, confrontation, j'allais dire match-up, mais chaque confrontation qui va être... Euh, qui... Là, je parle de, de, de joueurs de premier plan, des attaquants de premier plan, mais ça peut être aussi le troisième trio. Ça va être, pour la plupart de ces joueurs-là, des adversaires inconnus pour Caden Goulet. Ça va être son principal défi.
1: On va, Marc-André et Martin, pour les gens à la télé, s'arrêter le temps d'une courte pause, mais on poursuit sur le web la discussion accompagnée de Marc-André Dumont. Marc-André, euh, il y a une question euh, de, 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 des gens, notamment sur Facebook, il y en a plusieurs, mais Simon Lavigne te demande, puisque tu parles de trois jeunes, Marc-André, crois-tu que les trois jeunes vont passer toute la saison à Montréal ou certains euh, vont se retrouver à Laval et ça pourrait être, euh, être bénéfique pour ces jeunes-là, pour les trois que tu nous parles?
3: C'est une excellente question, Simon, puis on souhaite qu'ils n'aient pas à être retourné à Laval les gens qui vont être le mieux placés pour savoir si ces gars-là ont besoin de retourner à Laval, c'est Martin Saint-Louis, Kent Hughes et leur entourage. Donc, le groupe d'entraîneurs, le groupe de dirigeants, c'est eux qui, quotidiennement, à l'interne, vont voir évoluer ces gars-là. C'est pas seulement sur la glace, c'est aussi comment ils se comportent comme individus, comment ils prennent la pression, comment... leur niveau d'énergie, leur niveau de confiance. Donc, tout ça, c'est à l'interne qu'on va le voir. Et moi, Simon... Pour répondre à, à ta question, si jamais faut les retourner euh, à l'aval, c'est pas du tout une rétrogradation, c'est pas du tout là, un échec. C'est vraiment, euh, ça fait partie du processus de développement puis de, de s'établir comme joueur dominant dans la ligue nationale. Puis comme joueur dominant, là, je pense Goulet puis Slavkovski, on est certain de ça. Pour Jack ben, c'est une belle surprise jusqu'à présent. Puis on lui souhaite, euh, mais, mais. S'ils s'établissaient seulement comme un, un défenseur régulier dans la Ligue nationale, ce serait une superbe signature du Canadien comme agent libre l'an passé. Euh, mais pour les deux premiers, c'est sûr qu'on s'attend à, à des grandes choses pour eux. Là, ben, Simon, je te, je te laisse avec cette, cette, cette info-là. Chez Weber a dû jouer, là il faudrait que je vérifie, c'est soit 40 matchs ou 60-quelques matchs dans la Ligue américaine avant de s'établir à âge -là chez Weber, avec le physique qu'il avait, la maturité qu'il avait, le sérieux, puis une, une game très mature, déjà à un, un jeune âge, il a fallu quand même qu'il joue quelques dizaines de matchs dans la Ligue américaine avant de s'établir dans la Ligue nationale. Donc, s'il a dû le faire, bien, c'est pas la fin du monde, c'est un autre qui doit le faire.
2: Absolument. Puis, tu sais, Weber, c'est un choix de deuxième tour aussi, fait qu'il n'y avait pas cette, euh, cette bénédiction-là d'être un choix de premier tour puis qu'on veut le garder de un. Et, euh, et de deux Kent Hughes a dit euh, dans un des points de presse qu'un défenseur peut jouer 15 bonnes minutes avec le Canadien puis à un moment donné on va le retourner à Laval parce qu'on veut qu'il soit sur l'avantage numérique puis on veut qu'il commence à jouer 23-22 minutes il dit on a cette flexibilité-là donc euh, on va le faire fait que ça se peut qu'on voit Harris aller à Laval monter euh, Barron essayer de, de, de le faire jouer de, de l'avantage numérique fait que, euh, toutes ces choses-là c'est des affaires c'est des choses qui sont euh, possibles euh, salutations à plein de monde euh, sur euh, la message de Norman Normand Picard euh, également qui lui propose, euh, il revient sur Hockey Canada. Dominique Paldini, euh, salutations également. On va ramener les gens de la télé, je vais en profiter pour éternuer.
0: Normal day, but a little special. Yeah, of course. Yeah, it's special day, but yeah. Just first game. I think it will be fun. Dream come true, so it's a little different to finally like get to play in NHL and yeah. Maybe I'm a little nervous I didn't call them first, I just sent them a text so I don't really know how they were but I think my mother was emotional, I for sure. I
2: focus on my D zone first. I think I can shut guys down,
4: use my reach, use my body, and shut guys down, and then you know move pucks up to my forward and and, and you know try and be involved in the offense with, with some more you know calm, smart plays. I'd be lying if I said I wasn't you know a little had a chip on my shoulder with Winnipeg. I mean they knew you know I feel like they knew what kind of player they had, and there was guys there that did believe
2: in me, but. Um, et il y a des qui sont très proches de moi aussi.
4: Donc, je veux et les Oui,
2: on a vu le nouveau venu euh, du Canadien de Montréal qui dit Je ne vous cacherai pas, euh, c'est certain qu'il a de la nervosité et qu'il a un chip, euh, Lays ou Waffle ou Miss Vicky sur son épaule. Ça veut dire ça, <laughs> qu'il doit euh, livrer ou il veut livrer la marchandise, non pas seulement pour. Son équipe, mais montrer à tout le monde à travers la ligue, c'est un joueur qui appartient à la ligue nationale d'hockey. Il a parlé de son style de jeu aussi, qui veut faire sa simple, ramener la rondelle pour les attaquants. Donc, c'est ce que ça se résume. Donc, on a pu voir euh, euh, le look de notre nouveau défenseur droitier. Euh, lui non plus n'a pas eu beaucoup de pratique avec le de Montréal. Donc, c'est intéressant de le voir. Non, moi, dans, dans le fond, j'attends, j'attends, <rire> j'attends, j'attends. Pierre, je vais te dire ce que j'attends. J'attends pierre Roude. D'ailleurs, je l'ai déjà compté en nom, mais je vais le répéter. Aux alentours de 16h30-17h, très tôt, Pierre-Houd et Michel Lacroix s'assoient dans le salon Jacques Beauchamp avec les feuilles qu'on reçoit, parce qu'il y a la prononciation en syllabes euh, sur les feuilles qu'on reçoit de la part du Canadien de Montréal. Et les deux vont euh, pratiquer ensemble les noms avec les informations qu'ils ont sur comment on prononce les noms. Donc, euh, les deux pros de Pierre-Houd et Michel Lacroix font ces choses-là. Donc, on va attendre que les deux pros nous euh, disent comment euh, on dit le nom de Jonathan.
1: Kovacevic. Je pense qu'on dit Kovacevic, mais euh, Pierre va le confirmer ouais. euh, et Michel Lacroix. Mais je pense que c'est ça. Parce que là, je te voyais, tu ne nommais pas le nouveau, le si, le ça. J'ai dit, il ne veut pas le dire. C'est pour ça que vous te tiré. Ah non, pipe. je ne voulais pas le dire puis je te on remercie
2: beaucoup de m'avoir pu chanter <rire> en du boss. Je l'apprécie. <rire>
1: <rire> pour avoir un peu de fun, un peu. Euh, rappelons aux gens que euh, le point de presse de Kentio sera présenté euh, aux alentours de midi. Marc Denis va joindre à nous dans quelques minutes. Euh, Marc-André, nous reste euh, un, deux trois minutes ensemble. Euh, J'ai envie de te lancer sur, justement, le nouveau là, Kovacevic, euh, qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui lui arrive avec une chance en or, le fait que Madison ne joue pas non plus. Donc, tu sais, ça, ça ouvre des portes. Donc, ah, pour lui, là, il l'a dit, là, mais non, je, je le sais. Puis là, ce soir, on se compte les livres. Aïe c'est tout un défi pour lui. Là.
3: Oui, absolument. Et euh, c'est un, un beau défi. Puis là, on se met dans la perspective du joueur. Okay? Il est sumo-ballotage. Donc lui, il se dit le pire scénario pour moi, c'est de ne pas être réclamé puis de, de me ramasser dans l'île américaine alors que je pense que je mérite ma chance dans la ligne nationale. Le deuxième pire scénario, c'est d'être réclamé par une équipe qui a besoin de lui pour un match ou deux, puis euh, que c'est pas certain que ça va être concluant, puis qu'il va être remis au, bal... Re au balotage par la suite. Alors ça, c'est toujours un événement stressant. Alors là, il arrive avec le Canadien qui a certains blessés à la défense, qui a un, un certain, là, une certaine ouverture pour, pour faire sa place, il est jeune encore. Puis là, bien, il disait dans son point de presse, tu sais, euh, Martin... Euh, le, 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 le bien souligné, tu sais, il y a un chip sur son épaule, donc ça, ça veut dire qu'il tu sais, y a quelque chose sur le cœur. Il y a une crotte sur le cœur, puis il veut prouver à euh, certaines personnes. Il dit « À Winnipeg, il y a certains gens qui croyaient en moi, puis il y a des gens qui ne croyaient pas en moi. » Alors, c'est drôle parce que j'ai dirigé Léon Gavanke, qui est dans l'organisation Winnipeg aussi, qui, a joué, euh, qui, qui joue depuis trois ans ou quatre ans là, avec le mousse du Manitoba, puis… Euh, quand c'est venu le temps de signer, les dirigeants des, des Jets, à tour de rôle, m'appelaient, ils cherchaient des arguments pour le signer ou pas le signer. Euh, ils me disaient Ah, oh, ben t'sais, je trouve qu'il ne progressent pas autant qu'on voulait. J'essayais de dire que c'était pas vrai. Moi, je, moi je, je, je suis un grand croyant à, à, à Léon Gavanke. Alors, que, que, que Jonathan, je vais faire comme Martin, je ne le prononcerai pas, euh, que Jonathan dise. Qu'il y a des gens qui croyaient en lui, puis d'autres qui ne croyaient pas en lui, puis qui veut prouver aux deux, c'est-à-dire prouver à ceux qui ne croyaient pas en lui qu'il y avait tort, puis ceux qui croyaient en lui, qu'il y avait raison de croire en lui. Bien, je pense que c'est un beau défi, puis ça va être intéressant, puis on risque d'avoir le cœur net avec lui. C'est-à-dire que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on va vraiment voir ce qu'il y a dans le cas. Si tu es un joueur de niveau de Ligue nationale ou Ligue américaine, je pense qu'on va voir le, la meilleure version de ce défenseur-là dans les prochaines semaines
2: marc Henry, comme d'habitude, tu as été excellent. On rappelle aux gens que tu as ton tableau prêt pour ce début de saison, ah ouais. saison qui commence <rire> ce soir. La semaine prochaine. Donc, on te remercie. Ben oui, on te remercie bien gros d'avoir été là. On va éviter les gens qui sont à la télévision de venir nous voir sur le web. On fait une courte pause du côté de la télé puis on poursuit sur le web.
1: Alors, qui, euh, plusieurs personnes qui, qui ont Guy, eu le
2: rendez-vous à. Vas-y, 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 excuse-moi.
1: Non, mais j'allais juste dire Marc-André qui, comme Guy, salive à l'idée de nous expliquer des jeux avec leur tableau. Puis je sais que les gens aiment ça aussi, donc ça s'en vient, ça.
2: Absolument, absolument. Tu as bien de le mentionner. Puis euh, Marc Nenny va rejoindre à nous dans quelques instants. Les gens ont eu le rendez-vous, Yannick, pour euh, nous rejoindre avant le point de presse de Kent Hughes, qui devrait arriver aux alentours de midi. Euh, J'ai salué des gens tantôt. Euh, J'en salue encore Luc Gauthier, Marc Hayes. Euh, J'ai parlé de Dominique Paladini qui disait euh, tantôt, euh, puis on peut reposer la question à, à marc euh, Il voulait poser la question à Marc-André. Pourquoi Matislav à gauche alors, du trio de Varak alors qu'on pourrait avoir mis du côté euh, droit de Suzuki? Euh, on propose la question à marc pour, euh, pour Dominique. Mario Fournier également. Salutations, David Saint-Germain. Donc, plusieurs personnes ont eu le mémo qu'on était là à 11h30. À toi, Yann.
1: Oui, au retour de la pause, on vous rappelle que Marc Denis va s'installer avec nous et Marc va nous accompagner tout le long du point de presse et après jusqu'à 13h. Des salutations sur Facebook. Tiens, on, on a un peu de temps. là Je vais prendre le temps de, de lire Stephen Boucher, Luc Fauché. Ben Gagnon, Marilyn Arsenault et Simon Lavigne Sur YouTube, Dominique Bourassa, Brandon Steiner et Stéphane Desfossés. Il y a Sylvain Lemay qui dit euh, le but cette saison est de voir une équipe en progression. Effectivement, c'est de voir progresser Notamment les jeunes. Euh, autre commentaire, euh, bon Simon Lavigne, on en a parlé tantôt. Celle-là, Martin, tiens, euh, je sais que tu vas vouloir la commenter. André Tremblay dit si les Rangers de New York jouent comme hier soir toute l'année, ben, les Rangers seront de la finale de la Coupe Stanley. C'est un peu tôt, là, il y a un match, mais quand même, c'est un bon point. Qu'est-ce que tu en penses
2: Hey, bon, moi, gardien de but, je vais te montrer une bonne équipe. Tu sais, moi, c'est le nerf ner de la guerre. Puis hier, on était servi en partant avec Vasilevski contre euh, Chesterkin. Euh, Vasilevski en début de match, euh, parce que oui, j'ai regardé un peu ce match-là. Euh, Vasilevski a montré qu'il euh, n'était pas rouillé, qu'il était euh, non seulement en forme euh, pour jouer la position de garde de but, mais en forme... Euh, Écoute, il était... La split, toi, chose, est sorti assez rapidement dans ce match-là, dans le cas de Vasilevski. Donc, il a été excellent. Oui, <rire> euh, oui, ouais, non, c'était fabuleux. Puis, ça a été, honnêtement, ça a été deux superbes beaux matchs de hockey. Là, Je ne sais pas si c'est moi qui en a pas vu depuis longtemps, des matchs de hockey de qualité. Là, mais, honnêtement, hier, euh, c'était deux superbes matchs euh, qu'on a eu Le seul euh, bémol dans les deux matchs d'hier, Ian, je vais te le dire, là. les casse argent des Kings. Une chance ah, que les ouais, Knights n'aient pas sur en mort. Je trouve ça ordinaire. Euh, on va revenir de la pause on va ramener les gens de la télé pour on va rejoindre Marc c'est affreux
1: salut Marc hey, nous sommes de retour Arrête donc. Le temps de jeter
5: ta gomme? arrêtez donc arrêtez donc c'est beau je suis en train de placer le, oh la man. caméra arrêtez donc c'est oh, beau les uniformes en casque oh, les casques argent oh,
1: non. moi j'aime pas ça euh, je sais pas j'aime pas je ça je sais pas si j'aime ça hey, mais
5: euh, écoute Contrairement à toi, Martin, là, je suis pas encore... On dirait là, je me suis pas remis dedans. Demain, demain on prend l'avion, on couche à Détroit, on va revenir... Euh, je vais me mettre dedans là, pour regarder les matchs tard, mais euh, hier, j'ai regardé le match euh, Rangers, euh, tu pas de long en large. Non, je ne peux pas dire que je suis un fan des casques à argent. Je ne peux pas dire que je suis un fan des setups des gardiens tout or. mais à un moment donné, c'est correct. On essaie des choses. Tu Je jaillis pas ça non plus. Je suis comme entre les deux.
2: OK, mais ben moi, exemple, Dogan Thompson, j'ai aimé son équipement, je trouvais ça le fun. Mais tu sais, le casse argent, puis quand les Nice mettent le or, ça c'est ordinaire. C'est comme si les Sagniens, du jour au lendemain, décidaient de réinventer la roue, puis s'en venaient avec un casse
5: bleu poudre. Marc, tu, tu ferais une 5 hey, ça se pourrait. Ouais. Tu sais jamais. Ça se pourrait. <rire> on c est, est créatif. <rire> hey, donne-moi pas, donne pas
0: des. Cet été, on te propose des vacances en abitibi témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 dollars en habitimité témiscamingue Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'habitimité témiscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie. Des idées,
5: non, <rire> hey non, il va pas, pas là. Hey, mais si une affaire, right. je ne sais pas pour vous autres, là, mais si y a une affaire que, je vais dire le match, là, parce que j'ai regardé juste un petit peu de, du début du match euh, Vegas-Los euh, Angeles, j'ai regardé les plus les faits saillants et le, le résumé du match euh, ce matin. Euh, sur le site NHL.com, c'est bien fait en ça, le, les résumés de match en 5 ou 6 minutes. Tu vois pas juste les, les, les buts et les arrêts, tu en vois un petit peu plus, j'aime ça. S'il y a une chose que le match pas, rangers nous a fait réaliser, c'est qu'on ne s'ennuiera pas du calendrier préparatoire. Quand <rire> ça, ça, la Ligue ça, ça, nationale ouais. se met en marche, quand on commence à jouer, Zimanejad il était bon. Puis Vasilevski, il était bon. Pour moi, c'est les deux grandes vedettes du match d'hier. Puis je suis d'accord avec, je pense que M. Trablay là, qui a dit ça un petit peu plus tôt. Moi, je suis d'accord que les Rangers ont été franchement impressionnants. Mais c'était deux bonnes équipes de l'Est, deux bonnes équipes de hockey. Qui, euh, qui ont disputé un match, euh, écoute, on ne dirait pas du mal du hockey des séries, il ne faut pas s'emballer trop rapidement, mais ça détonnait du calendrier préparatoire. Là. Puis je comprends que c'est difficile <rire> dans le calendrier, pré pré calendrier préparatoire de regarder des matchs à gauche à droite parce qu'ils ne sont pas tous télédiffusés, comme c'est le cas pour le Canadien, mais il n'en demeure pas moins là, que ce que j'avais vu du calendrier préparatoire, ça n'a rien à voir. Quand la saison commence, on commence à jouer au hockey. Là.
6: —
1: Effectivement. Ah oui. euh, question, Marc, euh, sur Facebook. Puis là, les gens voient ouais. dans une de nos boîtes là, à l'écran, euh, en direct du Centre Bell, dès que Ken News sera ah. installé, on va aller euh, présenter, on va le retrouver pour le point de presse. Mais il y a plusieurs, plusieurs personnes qui posent la question. Euh, je me doute un peu de la réponse, mais elle, elle t'est adressée. Donc, euh, celle-là, Simon Ouattier te demande, Marc, est-ce qu'on peut s'attendre à une annonce particulière de Ken aujourd'hui ou un simple point de presse de début de saison puis pour donner congé à Martin Saint-Louis des médias aujourd'hui?
5: Oui, euh, au-delà de, au de donner congé à son entraîneur, je pense que c'est le point de presse que la plupart des DG tiennent des disponibilités médias pour... Euh, le début de la saison, la formation. J'étais un peu surpris que ça ait eu lieu le, le jour d'un match, mais en même temps, peut-être qu'il y avait d'autres chefs fouettés, euh, M. Hughes et Gorton. Alors, euh, non, je ne m'attends pas vraiment à une grosse annonce, à moins qu'il y ait quelque chose à nous annoncer au niveau de l'état de santé de, de Paul Byron, de Joel Edmondson. Mais moi, ce que j'ai hâte d'entendre, parce qu'il y a une question, là, tant qu'à moi, là, le reste, il n'y a pas grand surprise dans tout ce qui s'est passé. Moi, la question, c'est, il y a une décision qui s'en vient. T'sais, là, c'est bien beau. Il n'y a, a rien eu de difficile, mais il y a une décision qui s'en vient. L'armée, va revenir. On nous dit maximum deux semaines. Quelle va être cette décision-là? Parce que c'est chez les attaquants. Il y a Pezzetta et Drouin qui sont en trop ce soir. Il y a Hoffman et Dadonov qui n'ont pas nécessairement eu des grands cas d'entraînement. Donc, il y a des questions à poser là-dessus. Puis Slavkovski serait la décision facile, mais c'est le seul avec Caulfield qui n'ont qui ont pas besoin du balotage pour se retrouver à Laval. Donc, il y a une décision qui s'en vient. Puis c'est peut-être un peu de... de puis probablement qu'il n'y aura pas de réponse, puis on va dire qu'on va prendre la, la, la décision, on va traverser le pont quand on va être rendu à la rivière. Mais c'est la seule chose, parce que quand et, et Matheson vont revenir, il y a des défenseurs qui ne sont pas admissibles, euh, qui n'ont pas besoin de passer par le balatage, qui peuvent très bien retourner. Il y a de la place à la défense. Pour l'instant, on a juste six en santé, alors qu'à l'attaque, ben, quand Armier va revenir, il va y avoir des décisions à prendre.
2: Oui, euh, des, des décisions. Puis, tu sais, la question était bonne quand même de, du monsieur parce que Kent News était supposé s'adresser euh, aux médias lundi, ça a même été reporté un peu plus tard. Donc mm -hmm. là, tout le monde se dit « Oups, peut-être qu'il y a de voir s'il il va faire deux points de presse, un avant qui bouge, puis deux après qui bouge. » Donc, euh, peut-être que ce sera le statu quo. Ah, euh, oh, euh, pour euh, une lundi. transaction?
5: Bien, tu sais, ouais. les transactions peuvent, ouais, non, mais les transactions peuvent survenir, mais très souvent, ça va arriver avant lundi 5 heures. Tu sais, les journées de ouais, samedi de dimanche, là, la journée de dimanche où les joueurs euh, devaient voir leur nom au balotage était beaucoup plus le tant qu'à moi, fait que, euh, ah non, moi, ben, moi, en tout cas, je pas pensé ça, ce n'est pas impossible parce que les transactions peuvent en avoir n'importe quand, là, mais moi, je n'ai pas, pas pensé ça là, du tout.
2: OK. ben garde, on a hâte de voir euh, ce qu'il euh, qu qu a passé du camp d'entraînement, surtout de ces euh, jeunes joueurs. Il y a un auditeur tantôt, Marc, qui posait la question au sujet de Slav euh, Marc-André également ouais. en a parlé. Il disait « Ouais, mais pourquoi qu'on le met à gauche d'une 3 au lieu de le mettre euh, à droite de, de Suzuki et, et Caulfield? Euh, » Vas-y, je te laisse aller pour répondre à notre auditeur.
5: Uh plusieurs raisons. Il y en a une principale. Parmi les facteurs, c'est l'entouré de deux vétérans qui ont déjà connu le tabac, qui sont capables de le rassurer à chaque présence ou à chaque retour au banc. Ça, c'est une chose. Mais pour moi, la principale, c'est qu'il n'aura pas à affronter les meilleurs éléments de l'adversaire de façon constante. Parce que même si, pour moi, son camp d'entraînement a peut-être pas été euh, dominant, pour moi, il a fait partie des rares jeunes à travers la Ligue nationale de hockey qui, dans la deuxième semaine, alors qu'on se rapprochait du début de la saison, s'est amélioré de match en match. Alors ça, c'est encourageant. Pour moi, c'est la bonne décision qui a été rendue. En plus, on s'assure de ne pas jouer avec la confiance d'un joueur qui aurait pu être soumis à l'aval, mais on ne le fait pas. Et euh, pour moi, de le retrouver à la gauche de ce qui est un troisième ou pourrait même être un quatrième trio, dépendant du temps d'utilisation puis des succès que connaîtront euh, Pitlick et Evans, bien, c'est que ça devient... C'est pas une manière de le protéger, mais c'est une manière de lui donner des bonnes répétitions euh, à son premier match en saison régulière. Si je baisse les jeux constamment, c'est parce que je ne veux pas interrompre là, le début du point de presse de Kent Hughes là, qui, qui va être momentanément. Fait que moi, ce serait mes réponses dans le cas de Slavkowski Puis je ne déteste pas le fait de l'entourer de vétérans. T'sais, Gallagher et Devorak connaissent le tabac, sont passés par là. De Devorak risque de gagner des mises en jeu. C'est le meilleur chez les Canadiens dans le cercle des mises en jeu jusqu'à preuve du contraire. Donc, ce sont tous des éléments... Euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent aider. Puis le fait qu'il soit à gauche, même si je sais qu'il joue à droite beaucoup, ça peut être un élément de... ça peut être une partie d'une zone de confort aussi pour lui à son tout premier match national de hockey.
2: Absolument. Messieurs, je veux y aller d'une salutation spéciale d'un gars que les deux vous connaissez. Christian Champagne, vous le savez, qui a combattu le cancer. Bien, ça n'arrête pas là. Aujourd'hui, il est au CHUM pour faire du bénévolat, pour aller supporter mentalement les gens qui se ouais. battent présentement contre la maladie. Donc, euh, notre collègue de travail, un gars énergique, un gars positif dans la vie, Christian Champagne. Chapeau, mon chum, pour ce que tu fais. Euh, C'est le, le premier match du Canadien aujourd'hui, puis lui est allé.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie. Dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Pour, euh, ...pour aider les autres. Chapeau, je vais faire la mention, les gars.
1: Ouais, exactement. Une belle salutation, Martin, notre ami Mousseux, qui est... Euh, qui est un bonhomme euh, très dynamique qui gagne à être connu. On dit que Kent Hughes va arriver dans, dans quelques secondes, euh, le temps de euh, peut-être euh, faire quelques salutations. Il y a Luc Fauché euh, qui commente sur Facebook. Il y avait une question pour toi, Marc. Euh, on peut peut-être y aller. Si Kent arrive, mais on, on pourrait y répondre par la suite. Moi aussi, là, je regarde du coin de l'œil, j'attends son arrivée. Luc Fauché, veut et comme plusieurs autres, veut t'entendre parler un peu de la situation de Jonathan Drouin.
5: Pour l'instant, pas de panique. Le message doit être entendu euh, clair, fort, mais si la situation devait perdurer, ben, ce serait insoutenable. Moi, tu sais, je le résume comme ça. Maintenant, pour ce qui est du reste de la situation, qu'un joueur soit laissé de côté, que ça envoie un message clair, que ce soit un vétéran qui commande un bon salaire, c'est sûr que c'est un message que tout le monde doit comprendre. Je vous laisse à la conférence de presse. OK. Ouais, exact. De Kent Hughes, on s'en va directement
1: au Centre Bell.
2: Dans votre équipe actuellement, va dans le sens du, du plan que vous aviez établi pour rajeunir
5: l'équipe aussi, les circonstances que vous ont amené là? Je pense que
6: leur jeu, à un certain point, nous a amené là. C'est ça aussi euh, des circonstances dans le fait qu'il y a des blessures à l'équipe. Euh, à propos de, de vouloir avoir une équipe plus jeune, au fur et à mesure, euh, concernant nos jeunes joueurs, les décisions vont, vont être toujours prises en euh, sur qu'est-ce qui va être dans leur bien-être au niveau de leur développement. Alors, on va le suivre de jour à jour, de semaine à semaine. C'est le
7: cas de Slavkovski, si je peux me permettre une sous-question. Est-ce qu'il il continue son évaluation quelque part?
6: Ken? Je pense que chaque joueur continue son évaluation euh, à chaque semaine, à chaque année. Euh, on a fait rentrer euh, les quatre jeunes leur dire ensemble qu'ils ont fait l'équipe, mais on leur a dit, vous avez fait l'équipe pour aujourd'hui. Puis c'est un processus qui continue. Quand tu es dans la Ligue nationale, tu ne fais pas l'équipe euh, au début de l'année, puis tu es là pour la saison au complet. Il faut toujours faire tes preuves. Marc-André
7: et Alexandre Gaston. Euh, est ce que tu peux nous donner des informations sur Mike Madison? Au début, ça sent... on avait parlé d'un inconfort. Là, ça se prolonge. Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter?
6: Il y a eu un MRI aujourd'hui. Alors, on attend des, des nouvelles dans les prochaines 48 heures.
7: Donc, on parle quand même de quelques jours avant d'avoir une chance de remercier.
6: Oui. oui. Donc, Mais je ne peux pas vous dire qu'à on va avoir plus de nouvelles, euh, probablement demain.
7: OK. Puis dans le cas d'Edmondson, est-ce qu'il y uh, a
6: des nouvelles? Eddie, il patine. Il uh, patine, je uh, uh, pense, depuis une semaine qu'il patine avec le uh, staff médical. Uh, alors, il progresse bien. On n'a pas une, euh, une date fixe ou déterminée encore pour son retour, mais euh, il progresse super bien, alors on, on est encouragé. Est-ce
7: qu'il n'y a, a pas d'inquiétude à ce
6: moment-ci que ça ressemble à l'année passée, que ça fasse Non, pas de... <coughs> on parle avec le staff médical à chaque jour, alors ils, ils ont l'air vraiment encouragés euh, avec son progrès, mais, écoute, avec des blessures euh, à dos, des blessures à laine ou aux hanches, des fois... Euh, comme il y avait une moment donné dans l'été, on, euh, on a été encouragés avec Paul Byron, puis ça a pris un tour euh, pour, pour l'autre direction après avoir patiné. Alors, on est encouragé encouragés, puis on va le prendre de jour à jour avec Ali. Salut,
4: Ken.
7: Euh, un peu dans le sens de ce que disait Martin par rapport aux jeunes qui ont gagné leur place, ils ont mérité tout ça. Juste... Il faut élaborer un peu sur euh, qu qui, quel, pour quelles raisons vous avez préféré garder, mettons, uh, Jack Eye et Harris plutôt que Les Keenan ou Shuneman qui ont peut-être pas parti de l'avenir à long terme du Canadien qui aurait pu donner des matchs puis là, vous avez les autres gars là-bas en attendant ou c'est juste pour expliquer le, le processus de réflexion? Je pense que
6: pour le moment, euh, en parlant avec les coachs, c'était euh, les défenseurs qui voulaient pour euh, nous donner la meilleure chance de gagner ce soir. Euh, mais c'est une évaluation qu'on qu va prendre à chaque jour. Alors, si, même si les coachs croient que c'est la meilleure euh, formation pour gagner un match, mais on voit que pour le développement d'un joueur, d'une de nos jeunes joueurs, c'est pas nécessairement le meilleur pour cette joueur, on prend une décision en conséquence. Alors, c'est vraiment, on est tous ces premiers matchs de saison. Euh, la chose que je les ai expliquée, euh, Caden, Jacky. Slowkowski et Harris, on leur a dit, écoute, on va prendre des décisions pendant l'année. Les décisions qui vont être prises vont être basées sur qu'est-ce qui est en quoi est dans votre bien-être pour, pour maximiser ton développement. Alors, si jamais à un moment donné, on te renvoie dans la Ligue américaine, il ne faut pas penser que c'est parce que vous avez mal joué. C'est possible que maintenant, on va vous, vous mettre dans un contexte différent où vous jouez 24 minutes par match, powerplay, avantages, euh, parce que comme agent, j'ai toujours, euh, j'ai souvent reçu cet appel d'une joie Puis je pense souvent, dès qu'il entend le mot euh, « on te renvoie » dans les américaine, il oublie tout ce qui est dit d'après.
7: Euh, on ne t'a pas parlé depuis ce temps-là, mais Logan Mayu a signé son, son premier contrat professionnel la semaine dernière. Euh, il y a quelques mois, tu disais, ça va bien, mais on veut continuer à l'évaluer, voir où, où est-ce qu'il en est euh, dans, dans son processus, tout ça. Encore une fois, nous faire part un
6: peu de, de pourquoi vous avez décidé que maintenant, euh, il en était rendu là et qu'il méritait un contrat avec l'organisation. Oui, quand j'ai... Euh, je pense que c'était au euh, rencontre des gérants en Floride que j'ai parlé avec Arpin, mais euh, dans le temps, on n'attendait pas que, que Logan passera tout l'été avec euh, à Montréal avec notre équipe. Alors, on a eu la chance de lui connaître davantage. Pour nos joueurs aussi, de le connaître, puis tout notre staff. Euh, je pense que Logan a démontré euh, à tout le monde que il sait qu'il a fait une grave erreur. Euh, il a démontré que <coughs> il a fait des efforts à date pour euh, s'améliorer individuellement puis être plus conscient. Euh, je pense que c'est conscient que je peux dire. I'm more aware. Mm -hmm. um, mais on a signé un contrat. Il n'a pas fait notre équipe. Euh, il va retourner à London puis on attend nos attentes de, de Logan mayu ne changent pas.
7: Il est encore dans
6: l'entourage, mais c'est sûr que dès qu'il qu est prêt, vous l'envoyez à London. Il est ici à cause de son rehab. On voulait être sûr qu'il était en santé pour jouer avant qu'on retourne à son équipe junior, mais Logan retourne bientôt à, à London. Je vais parler euh, un peu, très
2: brièvement de Paul Byron. Est-ce que sa carrière est compromise?
6: Je ne peux pas répondre à cette question dans le moment, mais je peux vous dire qu'à court terme, probablement à mi terme ça ne paraît pas euh, que Paul sera en mesure de retourner, absent un, un changement extrême euh, côté médical. Alors, il continue à avoir euh, de misère. Euh. Si on avait, un peu comme Kerry, euh, l'an passé, qu'on voyait que Kerry il faisait de progrès, mais il arrivait à un certain point dans son rehab, puis, ça a reculé tout le temps. Puis, c'est ce qu'on voit avec Paul euh, présentement. Je sais qu'il va aller voir un autre spécialiste dans les prochaines, euh, prochaines semaines. Dans le
2: cas de, de Jonathan Drouin, est-ce qu'on a posé la question à Martin Saint-Louis qui pense qu'il fait encore partie des plans? Euh,
6: comment, toi, tu vois Jonathan Drouin avec le Canadien? Mais Joe était... Euh, c'est sûr qu'il est retourné d'une blessure. puis il est tombé malade aussi. Alors, il a manqué une partie du camp... Euh, puis je pense qu'il y avait une certaine inquiétude au même temps de le mettre en trop de match pour, pour le remettre comme en forme côté hockey quand il revient aussi d'une blessure, pas juste la maladie. Alors, je pense que Joe est un peu en retard euh, là-dessus, mais c'est sûr qu'il fait partie de notre équipe. On, on a 14 joueurs d'avant dans le moment. Euh, c'est 14 bons joueurs d'avant. Je, je sais que Joe et Martin ont un dialogue. dialogue dialogue qui est très positif, euh, puis je ne vois pas aucun problème euh, dans le sens de Joe est un bon coéquipier, puis de jour en jour, on va suivre. Euh, puis j'aime aussi le, le côté qu'il y a une certaine euh, compétition saine <rire> parmi les, les joueurs, euh, et on a vu euh, l'an passé, puis à date, à défense, déjà cette année, qu'on euh, est rarement complètement complément en santé. Eric,
7: Salut Ken. Je voulais t'amener sur, sur le même sujet que Jonathan Debrouin. question plus simple dans le cas de Jonathan. Est-ce qu'il y
6: a encore un avenir pour lui à Montréal? Écoute, Joe est sur la dernière année de son contrat. Um, il n'est pas le seul joueur qui est sur la dernière année de son contrat. Uh, les joueurs qui, uh, qui démontent uh, à nous qui, qui peuvent continuer à contribuer à l'équipe dans une manière positive, c'est sûr qu'ils peuvent avoir une... Uh, une future dans l'équipe, mais je ne peux pas répondre dans le moment. Ça va être euh, jugé pendant l'année.
7: Jonathan Kovasevich, défenseur, qui a joué quatre matchs avec les Jets. Euh, bonne saison l'an dernier dans, dans la Ligue américaine,
6: mais qu'est-ce que vous avez vu en lui pour, pour le réclamer à la tâche? Euh, nos, nos deep stars de pro euh, l'ont beaucoup aimé l'an passé, l'ont suivi de proche euh, C'est un grand bonhomme aussi, euh, puis euh, il était fort dans des avantages numériques, puis c'est sûr que l'an passé ainsi que, que le début de cette saison, euh, C'est un, un aspect de notre jeu qu'on doit améliorer.
7: J'avais euh, deux questions. Euh, la première, toute simple. Quelles sont vos attentes pour
6: cette saison-là, pas seulement au niveau des objectifs, mais au niveau de ce que vous voulez voir dans votre équipe? Je pense qu'il euh, <coughs> y a plusieurs choses. Premièrement, une croissance dans, dans la culture de l'équipe, qu'est-ce qu'on attend de la groupe dans l'ensemble, la manière qui agit ensemble. Euh, deuxièmement, c'est un progrès <coughs> sur glace euh, comme équipe autant que comme individuel. On, on veut voir que les joueurs progressent. Puis j'ai dit souvent, je ne crois pas que c'est juste pour les jeunes. Je crois qu'il y a une raison pour laquelle on voit Adam ici souvent, Scott Pellerin, Marie-Philippe Poulain, quand elle est disponible aussi, c'est parce qu'on croit que tout le monde doit améliorer, pas juste les joueurs à Laval ou les jeunes joueurs. Euh, alors, c'est vraiment trois aspects qui sont importants pour nous. Tu parlais brièvement tantôt de ton,
3: ton ancien rôle d'agent. Est-ce euh, que ça te sert de trouver l'équilibre? Parce qu'évidemment,
6: dans ton équipe, il y a des vétérans qui vont vouloir, certaines attentes, qui vont vouloir du temps de jeu. Tu as aussi des jeunes que tu dois gérer, ton entraîneur aussi. Est-ce que tout ça te sert pour toi, puis comment tu
3: l'incorpores
4: un peu dans, dans ton travail en ce moment?
6: Oui, c'est ça. Je pense souvent <coughs> qu'on prend des décisions, qu'on regarde certaines situations. Je, je, je reviens à toujours à, à les situations que j'ai vécues comme agent avec les joueurs, la manière que les joueurs le voyaient. Puis j'essaie de, de l'emmener dans les discussions pour qu'on soit en mesure de prendre une. Souvent, je pense que on prend des décisions dans la vie qui sont pris de la manière qu'on voit des choses, puis on n'apprécie pas l'autre côté de, de cette décision. Alors, le plus qu'on peut le faire. C'est sûr que j'ai aussi... Euh, je ne veux pas non plus penser trop comme un agent euh, qui était vraiment... qui pensait trop euh, euh, côté joueur. Euh, alors, Jeff est là aussi souvent pour me dire, « Hey, tu plus agent, voyons donc. » alors <rire>
4: Hi, Ken. Also, uh, two questions for you. The first one is, what would make this a successful season for the Montreal Canadiens?
6: I mean, I, I don't want to uh, keep answering this, the, the question the same way and being repetitive, but it, really growth, right? Like we, we need to see growth in, in the collective, how we play. Like If we look at our preseason, we lost most of our games by one goal right how much of that is, is in experience how much is that is details in our game so we want to see those the growth in that area uh, we want to see a growth in culture and just this you know we've heard a lot about people don't want to be in Montreal you know taxes weather this and and i've always believed that putting my agent hat on again didn't find a lot of hockey players that were in bad in hockey environments that loved it. didn't matter how warm it was, whether they were going to the ocean or play golf after practice versus playing in the coldest environment. Guys are happy when hockey works, and, you know, we want an environment, especially, you, you know, we understand that, that we're probably not the favorites to challenge for the Stanley Cup, and when you're in that type of environment, We have to find a way where players are pushing to get better and pushing as a group and individually. So if we see that and we see that type of progress, I think that's uh, that's success for us.
4: What if, what, if any, opportunity is available to you to bolster the experience on your blue line? Like outside of Weidman and, and um, Savard tonight, you've got 14 <coughs> games of NHL experience on the blue line dressed against one of the most potent offenses in the league. And if those opportunities are not available to you through trade or waivers or whatever it may be, How do you
6: mitigate that issue well obviously if we're healthy we're, we're missing two experienced NHL defensemen on the left side for tonight and again when we talked about the surplus of potential surplus of forwards we mentioned that listen if you're perfectly healthy yes but that hasn't been very common since I've been here and I don't think it's that common in the National Hockey League in general so uh, in a healthy environment we're comfortable with what we have um and and we believe we have some like cory shuneman played a number of games last year in the nhl and he was he was a uh, i think a, a very uh, good member of the group he's capable of playing nhl games we think we have more that can do that um but if we see a chance to improve our team in the long run we'll make that we'll make that move if it's a short-term Situation, a placeholder of sorts. That's an evaluation that we make as we see how, how the team goes.
4: Sorry, I'm really sorry about it, but Mike Matheson,
6: if if uh, results of his MRI are positive, what's a best case scenario for him? I, I don't know that I can answer that right now. Um, until I know more from the medical staff, but you know, I, I guess the simple answer is it would be somewhat short term. It Would be positive. I mean, I'm, we're not talking about months and months here. If if we if we learn otherwise, that, you know, that would be a concern. We'll take
7: questions from five more reporters. We'll go with Stu Ramon, Ken, what are you most excited about going into this game? What's your biggest concern?
6: Well, I think everybody's excited. You can see it. You know, there's just, it's the start of a new season, right? And, and the story hasn't been written yet. And, you know, there are... Uh, there are always teams that are going to uh, surpass expectations and those that are going to probably disappoint Whatever those expectations are. And I'm, I'm an optimist. So I'm excited about the start of the season. You know, I go into it believing everybody will be better than we expect them to be. I, I know that's probably not the case, but uh, I'm excited to see how, how the team grows. But I'm excited to see how the young players do and how they deal with life as a professional athlete. It, it's, it's not easy right i i always felt that the demands of a professional athlete are more mental than physical you know if a guy goes out and plays 15 16 minutes a night 82 nights of the year and you know there's 60 70 year olds running 100 you know ultra marathons so these players are often tired because of the 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 mental stress and pressure that comes with the job so we'll, we'll see how people you know the veterans start to learn how to manage that situation better and I look forward to seeing how our young guys do. What
2: kind of message does Jack Eye making the team, an undrafted kid,
7: send throughout the organization and just what do you like about them?
6: That's interesting because one, I love it. I love the um, the notion that we don't fold up a tent, that you, know, you persevere through things. I think everybody here in this room's probably had moments in their life where things weren't exactly what they hoped they would be and Some curl up and some get up, and, and, and that's Arbor. And that's probably, if, if we look at the career of our coaches, that's just about everybody on our coaching staff. So, and, and that's what we want. Like, there's going to become, like, what kind of resiliency, I guess, is, is, is a term, right, that we want from, our, from all our players and it's great to have those examples around and I think a guy like Arbor Jacki in this market it's great for young kids
4: hey, I um, <clears throat> first off you were asked about, about Slavkowski earlier but at least, you know from the time of, of the rookie camp and rookie tournament till now what have you seen from him that led you to decide that, that he should be here right now as opposed to as opposed to I think
6: a little bit of a i don't want to say evolution because it hasn't been that long but but i think we've seen the start of a process right to adjusting from hockey in europe to hockey in north america um where he's playing a little bit north south more uh, a little bit more physical and we like that we think that that he can continue in that direction then that's great if he does that and and continues to make strides then he could be here for the full season and if at any point in time we feel that that's no longer the case or we can't get him enough ice time and that he needs to be somewhere else then at that point in time we'll make that decision and we'll send him to Laval but um, I, I love giving young guys an opportunity to show hey You know, I'm going to get better day by day. I'm going to push myself, and I'm going to deal with these pressures in a controlled environment, and he's going to have to do that. All of them have to do that.
4: Um, I want to pick up a little bit on something you said earlier. Um, you know, when you asked about it, I think Schumann and Leskina, you said these were defenseman the coaches wanted to win the game tonight. Um, I would imagine this is going to be a push and pull with your coaching staff pretty much all season. It's, you know, can you discuss at what point you have to give your coaches some leash and say, okay, fine, you want to win the game tonight, here's your lineup, or no, we're going to make a development decision and, and these are the guys we want playing tonight, whether you like it or not? Yeah, I
6: think that's, one, a good question, and, and, and two, uh, we have so... It's very open dialogue, in, you know, in our uh, after-games practices, on the road, among the entire coaching staff and the entire management group, so... Uh, I think everybody's on the same page in terms of what we need, you know, directionally for this organization. Um, whether it's a guy who stays or a, guy's a, a guy that goes down like Justin Barron, you know, like there's a lot of things that Justin did really, really well uh, in, in the camp. There's other areas where we thought, you know, he needed to improve and we felt that he was in a better situation in Laval for the time being to do that. But it could very well be that in two months' time, Justin Barron's up and somebody else is down doing that. Uh, and I think we'll ultimately have the support of the coaching staff.
4: I guess what yeah, what I mean is there are going to be times in the season it's almost inevitable the coaches are in are in the fight and you guys have to take a bigger picture view where that's not necessarily going to be a collaborative thing. Like how do you anticipate managing that, I guess should have been my question.
6: Yeah, again, I, I'm not I'm not particularly worried about that. Um because we I, I think we all appreciate what we're trying to accomplish. Uh that that's the nature i think as a coach you want to win every shift and every period and every game and, and that's great and the understanding about what we're trying to do is is like everybody in there understands that so they're going to do it and they're going to try to win every game and that's great and we want them to try to win every game yeah. but if we come to them and say hey, we're going to do this or that i expect that they'll be fully supportive so you
7: can. Um, Juste pour revenir un peu là-dessus, parce qu'on parle beaucoup des défenseurs. Hein. Il y a quatre défenseurs qui ont un total de 14 matchs d'expérience dans la Ligue nationale. Ils font leur début, évidemment, comme, un gars comme vous voulez. Jusqu'à quel point ça a été un sujet d'inquiétude dans, dans l'organisation, de se dire euh, pour commencer la saison, on commence avec si peu d'expérience en dans cette
6: position? C'est euh, <coughs> sûr il y a une certaine inquiétude pour l'équipe. Euh, il y a aussi une certaine... Euh, euh, ouais, d'avoir vu euh, la manière que les jeunes défenseurs ont joué. Euh, je pense, euh, pour donner l'exemple, Arbor, Jack Eye. ont joué les deux matchs à Ottawa, puis certainement la deuxième, euh, pas à Ottawa, mais à Booktouche. Puis c'était quand même une euh, avec tout ce que DJ Smith a dit avant le match. J'ai regardé Jack Eye de, de près, puis je pense pas que son bâtiment de cœur ont, passé 70 alors je vois en lui un gars qui, qui calme, Ghoulis la même chose on, je trouve que Gooley s'est amélioré de, de jour à jour il était meilleur dans la Ligue Nationale dans les matchs au concours qui était à Buffalo alors il y a une certaine progression qu'on voit mais dès qu'on il faut qu'on de, devienne
0: cet été on te propose des vacances en abitibi miscalingue à ton rythme c'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
6: on croit qu'on a d'autres défenseurs comme un Corey Schooneman qui peuvent jouer. Euh, dans Ligue nationale. Alors, on va le suivre de jour en jour. Puis,
7: euh, quand tu as, as décidé d'engager de, Martin saint louis c'est son premier camp d'entraînement. Il a passé beaucoup de temps avec les, les joueurs qui jouent pas ce soir sur la glace après l'entraînement aujourd'hui. Peux-tu nous parler de Martin, de l'impact qu'il a justement parce qu'on parle de développement? Euh, ce qui,
6: ce ça, c'est côté développement. Puis, euh, on voit souvent qu'il parle avec tout le monde, ses assistants coach, il parle avec les joueurs, il parle avec euh, avec Adam, avec Scott Pellerin. C'est un gars qui est très inclusif. Mais c'est ça, il y a du côté du mais il y a du côté culture que Martin est vraiment important aussi. Puis je sais qu'il a voulu garder euh, plus de joueurs autour du camp. Une partie à cause qu'on jouait 8 games, mais pour lui, c'était aussi important pour que tout le monde ait l'expérience de jouer, d'être de, 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 assis à, dans la chambre à côté d'un joueur dans la Ligue nationale. Il a dit, quand j'étais jeune, j'arrive dans la Ligue nationale puis je voyais tout le monde, puis j'étais un peu euh, intimidé. Puis il dit, je veux que tout le monde, sent la chance euh, d'avoir patiné, compétitionné, apprendre des joueurs. Puis ça, ça, ça fait partie de la culture qu'on veut. C'est pas juste à Montréal, c'est dans l'organisation au complet.
4: Bonjour Kat.
2: Euh, ben, Tout d'abord, il y est, y est question de développement, essayer de faire développer les, les jeunes joueurs et voir une croissance au fil de cette année. Puis en même temps, il y a aussi, je crois comprendre, l'objectif d'essayer de maximiser la valeur de certains vétérans, entre autres ceux qui sont en fin de contrat. Comment vois-tu vos, vos priorités entre euh, mettre les jeunes dans des situations gagnantes pour qu'ils se développent? puis mettre les vétérans dans des situations gagnantes pour mousser leur valeur. Comment ces deux objectifs-là peuvent fitter ensemble?
6: Avec la balance, premièrement, mais aussi, c'est <coughs> sûr que si on trouve qu'un jeune doit retourner, même s'il mérite d'être ici, parce qu'on croit pour son développement il est meilleur de jouer, il va aller à la balle. Indépendamment de qu ce que les coachs pensent, on va le mettre là. Um, mais si... Il y, a, il y a une jeune joueur qui joue bien, puis ça prend la place à un vétéran qui, euh, qui est sur son dernier année du contrat. Écoute, il faut qu'on soit responsable à la chambre aussi. Si quelqu'un... S'il si y a quelqu'un qui mérite de jouer, puis on ne le fait pas jouer, puis on joue quelqu'un d'autre parce qu'on veut l'échanger, je pense qu'on perde un peu notre chambre au, au même temps. Alors, ça va être une balance pour nous, pour tout le monde, coach, puis les, les management aussi.
2: D'ailleurs, euh, le dossier de Philippe Mescher entre euh, Laval, Kitchener, qu'est-ce qui, euh, en ce moment, où est-ce que vous en êtes dans votre réflexion? Parce que s'il y a beaucoup de monde à Laval, il va falloir, s'il joue là, il va falloir qu'il y ait du temps de glace. Est-ce qu'il vous en a suffisamment montré pour rester là-bas?
6: On croit que <coughs> on, a, on a parlé avec son agent l'autre jour, puis on est en discussion, mais euh, mon avis, c'est que Philippe Mecher est probablement meilleur de scorer... 80 points dans la Ligue Ontario que de scorer 40 en Ligue américaine. Parce qu'on veut qu'il continue à ajouter à son jeu offensif. Euh, puis je pense que dans la Ligue américaine, euh, peut-être qu'il va avoir trop de responsabilités côté défensif, puis pas assez de temps offensivement. Quand
7: euh, tu as mentionné Carey Price un peu plus tôt, euh, les oui. dernières oui. fois qu'on t'avait parlé, tu disais que les viendrait quand il passerait son médical est-ce qu'il y a du nouveau dans le dossier de, de Kerry
6: euh, à, à long terme? Pas de nouveau au côté médical, mais je pense que, que Kerry va rencontrer le midi à la semaine prochaine. Donc je est-ce que, est que,
4: comme chez Weber, c'est -ce une possibilité de l'échanger? Um, mm
6: -hmm. Ça, c'est plus difficile à, à répondre, um, mais je peux vous dire que la, le plus grand inquiétude qu'on avait... Euh, c'était d'avoir les deux contrats sur LTI. Euh, avec une, je pense qu'on peut le gérer. Ça, qui? OK. Non, c'est tout.
4: <rire>
6: je pense que oui, parce qu'il est à Montréal. Euh, mais je suis conscient aussi, j'ai déjà eu des, des, euh, des clients qui étaient blessés, qui n'étaient pas en mesure de jouer. Puis ils réagissent tous d'une manière différente. Certaines qui deviennent frustrées autour de l'équipe parce qu'ils ne sont, ils sont pas partis. Alors, on, on lui a dit, c'est à toi de décider. Euh, si tu n'es pas en mesure de jouer et puis tu veux faire du travail avec nous, mais viens nous voir, euh, on, on, va, on va laisser à Carrie de déterminer à quel point.
4: On va conclure. Dernière question, Guillaume.
6: Rapidement. Salut, Guillaume.
3: Euh, je, je, juste avant la semaine dernière, Martin Saint-Louis disait que ça va nous prendre des gars qui, va, qui peuvent jouer en piqué, euh, par le des attaquants. Euh, cette job-là, tes yeux, est-ce que ça revient à, à Martin et au staff d'essayer de, des choses avec les, les joueurs que vous avez qui ont
6: peut-être jamais joué, ou ça revient plus à toi de, de trouver le bon fit dedans, euh,
4: pour, le, pour le roster? Euh,
6: je pense que pour le moment, c'est à Martin et son coaching staff. À long terme, c'est différent, mais pour le moment, c'est uh, uh, au coaching staff. Merci, Bienvenue.
2: Bon, on est de retour euh, avec Marc Denis. Marc, si tu me permets, je vais défiler rapidement là, les grands points de ce point de presse, puis je te laisse réagir. Euh, ouais. Bon, les jeunes sont allés au mérite, l'évaluation <rire> continue tous les jours. Euh, si on va prendre la décision pour ce qu'il y a de mieux pour leur développement. Barron, ça allait bien quand, euh, avant qu'il patine, ou surtout qu'il a patiné, ça a mal été. Court, moyen terme, ne le voit pas revenir au jeu. Euh, revenu sur la théorie, puis j'en ai parlé encore tantôt, que même si un joueur joue bien à Montréal, si on veut qu'il y ait du jeu de puissance puis qu'il joue même deux minutes, on ne serait pas gêné de le retourner dans la Ligue américaine d'hockey euh, Mike Madison, qui n'a pas patiné depuis une <coughs> semaine, euh, résonance magnétique aujourd'hui, résultat 48 heures. Maillot a passé l'été à Montréal, va être retourné à London. Droit est en retard. Euh, les attentes pour la saison, c'est de la progression. Le rire de Chantal est toujours aussi euh, contagieux. Aime beaucoup Jecaille et Goulet. Mechar aimerait ça aille dans la Ligue de l'Ontario, faire 80 points au lieu de 10, 15, 20, 30 dans la AHL. Et euh, ils vont prendre les décisions, pas les coachs, même si les, joueurs voudraient, même si les coachs voudraient garder un joueur. Et Kerry va rencontrer les médias la semaine prochaine. Et peut-être que Kerry va rester autour de l'équipe pendant la saison. Voilà, ça résume. Marc, qu'est-ce que tu
5: as retenu? Un beau résumé, ça, Martin? Euh, oui, super résumé, très rapide. Euh, Bien, la réponse de notre téléspectateur auditeur un peu plus tôt a été répondue. Non, il n'y a pas de grande annonce aujourd'hui. Ce que je retiens, ben. Tu entre euh, l'excellent article dans The Athletic de Harpin et les nouvelles sur Carey Price, je pense qu'on a clairement tourné la page. Euh, si, en plus, Paul Byron, pour lui, alors que les indicateurs ne sont pas nécessairement très positifs, ben ça confirme qu'on a beau utiliser la toponymie qu'on voudra, c'est une reconstruction complète du côté du Canadien qui est passé à quelques matchs de la Coupe Stanley puis qui a perdu euh, son âme dans les... Euh, dans les jours, les semaines qui ont suivi. On ajoute à ça le fait que Gallagher, qui est un grand leader, et Edmondson, ont été blessés la, la saison subséquente. Puis on se retrouve avec la, la situation qu'on connaît, avec des gars comme Petrie, qui n'étaient pas, absolument pas capables d'accepter et de, de prendre un rôle de leadership, etc. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec des décisions qui sont intéressantes. On a appris aussi, puis tu sais, j'ajouterais peut-être, le Martin a fait tout un toute une job, mais dans le fond, les coachs auraient mis Schooneman dans le line-up ce soir, mais l'organisation a décidé que ce ne serait pas Schooneman. C'est à peu près ça qu'on a entendu aujourd'hui. Mais éventuellement, Shunaman va être là et oui, va jouer oui. des matchs parce qu'il a, a démontré son, sa valeur l'année passée. Puis là, on, on peut pas. Euh, on a des décisions à prendre. Ce qu'on n'a pas entendu, c'est ce qui va se passer quand Armia va revenir de la liste des blessés. Ça, ça va être très intéressant. Ça s'en vient dans une couple de semaines. Fait que celle-là, je pense qu'il l'a esquivé. Alors, la formation que vous avez sous les yeux est celle qui affrontera ce soir les Leafs de Toronto en sachant que Drouin est à l'extérieur de la formation. Puis que Pezeta, moi, Pezeta, c'en est un qui est. C'est un fabricant d'énergie. Il amène de l'énergie à chaque fois qu'il est sur la glace. Fait que j'aimerais pas ça qu'il soit à l'extérieur de la formation trop longtemps. Moi, pour moi, Pesetta, il est à gauche ou à droite du quatrième trio à chaque match et mon douzième attaquant, en sachant très bien que s'il saute un tour, comme c'est le cas ce soir, ce n'est pas la fin du monde. Alors voilà pour euh, moi aussi là, un résumé très, très court. Puis je ne voulais pas faire un cours d'histoire, mais c'est quand même important de savoir d'où on vient pour savoir où on s'en va. Puis si on est là aujourd'hui, c'est exactement pour les raisons que, que j'ai énumérées au début. On tourne la page. C'est un nouveau chapitre chez le Canadien. Puis je pense que le message qui est envoyé à Jonathan Drouin, puis qui éventuellement pourrait être envoyé à Hoffman puis à Dadonoff, en est un qui est fort aussi. Puis le message d'avoir quatre recrues euh, dans l'alignement aussi, juste à la défense, c'est un autre message qui est très, très fort.
1: Je pense que tu l'as bien résumé dans le cas de Drouin. Puis tu sais, il y a beaucoup de commentaires. Puis euh, oui, on tourne la page, on part à neuf. Mais ça, c'est une vieille histoire qui pourrait, qui pourrait revenir et hanter le Canadien. Là, c'est correct, là. Mais il ne faut pas que ça s'étire trois semaines, un mois, parce ben, qu'il va y avoir, avoir un problème avec ça. Mm.
5: Oui, puis, tu sais, j'ai entendu les commentaires à Ben, vous le savez, là, Ben monde, s'entend, puis on pense souvent de la même manière. Puis, tu sais, Ben lui il est rendu que c'est assez, c'est beau. Lui, la goutte, ça, ça fait des gars déborder le vase. Je parle de Benoît Brunet, vous irez voir ses commentaires sur les réseaux sociaux. Mais, tu sais, pour moi, c'est que le message soit envoyé là, c'est correct. Ça peut-tu être aussi vendredi à, à Détroit? Oui, mais là, tu as trois matchs en quatre jours. Si tu en joues zéro Détroit, là, à un moment donné, T'sais, ça ne sera pas long, là, la situation. Elle ne peut pas s'envenimer. Surtout, à une époque où on a entendu, et là, je vais paraphraser euh, Martin Saint-Louis quand il faisait l'allégorie ou la métaphore des planteurs d'arbres qui ne se pas à l'ombre de leurs arbres. Ben là, tu ne veux pas avoir des vétérans qui sont mécontents, puis une situation qui est explosive, puis répondre à des questions sur Jonathan Drouin à tous les jours. T'sais, même Jonathan Drouin, là, se faire poser une question euh, trois jours avant le match alors qu'il ne se retrouve pas sur un trio régulier, es tu es-tu en santé, ça va-tu? C'est là la situation où. Peut-être que ça passe en Arizona, mais ça ne passe pas dans un marché bouillonnant comme à Boston, New York, Philadelphia, Toronto, Montréal. Alors, euh, c'est là, là. Mais je le répète, qu'un message soit envoyé clair, fort, un vétéran, peu importe la valeur de ton contrat, que si les performances... Puis quand je parle de performances, on, on les mesurera pas en résultat. Je pense qu'on doit le répéter. Ken Hughes l'a dit aussi. Là, ça se mesure pas en résultat. Ça se mesure en effort, en investissement, en engagement, en jouant à la hauteur de ton potentiel. Si ça, ce n'est pas là, tu n'es pas dans la formation. Fait que ça, c'est le message qu'il faut qu'il soit compris et par Jonathan Drouin, mais et par les autres aussi qui sont dans la formation, puis qui sont là, c'est plate à dire, je vais dire par défaut. Puis ceux qui vont me lancer des roches en me disant par défaut, j'ai énormément de respect pour tous les joueurs qui n'ont joué, ne serait-ce qu'une présence dans la Ligue nationale de hockey, là. ça c'est clair, puis je n'étais pas un joueur tout étoile dans la Ligue nationale de hockey euh, euh, non plus, j'ai un respect immense, mais la réalité c'est que quand tu finis 32e, tu es dans la reconstruction, il y a pas mal plus de questions que de réponses. C'est là où on se retrouve aujourd'hui, avec assurément beaucoup d'enthousiasme quand on a un œil qui est tourné vers, vers le futur.
2: Tu sais, Martin Saint-Louis, je pense que les deux mots, là, au camp d'entraînement, tu me reprendras, Yann. Euh, euh, je pense que, tu sais, c'est dans l'effort, le, c'est dans ces eaux-là. Là, Martin Saint-Louis, j'ai oublié les deux mots qu'il utilise, là. Puis ça s'adresse directement à Engagement. Ça s'adresse directement à Hoffman et Droin qui ont fait la rotation ensemble et Dadonov. Ça sera eux les prochains qui vont sauter leur tour. Puis moi, c'est là que je trouve que le message est, est fort. Puis sais-tu quoi, Marc? Je suis d'accord avec toi. Euh, Peut-être que c'est Droin pazeta qui vont rentrer, puis que c'est Hoffman et Dadonov qui vont sortir. Dadonov va amener une énergie, euh, certainement. Fait que Pour ce dossier-là, moi, je suis d'accord avec, avec toi. Moi, j'ai beaucoup aimé, puis je vais aller dans le positif, là, parce que c'est ce que j'ai entendu de Kent de en fait, Hughes. Beaucoup de positifs sur Goulet, qui a dit « Ah, ça a été plus difficile pour lui au cas des recrues, mais on a vu que ça, ça s'améliorait à chaque fois. » Et on ne peut pas dire que GM n'a pas aimé Arbor-Jakai, parce que il avait des non, bons ça, mots bon, euh, du pour, pour Arbor-Jakai. Donc, euh, moi, je pense que c'est les deux là, qui l'ont impressionné au camp.
5: J'ai raconté l'histoire pendant la pendant la présentation d'un match préparatoire, puis je vais la raconter pour, pour le bénéfice des téléspectateurs qui sont là en jance et qui ont peut-être pas vu tous les matchs préparatoires. Puis, c'est Albert Jacay, lorsqu'il était à Kitchener, l'histoire vient de Mike McKenzie, le fils de Bob McKenzie qui est DG là-bas, puis euh, avant qu'il se retrouve avec les Bulldogs Hamilton de, de Steve Stahos, euh, Albert je jouait pour eux autres. fait que c'était pendant la pandémie, puis... Euh, il y avait différentes rencontres d'équipes, des zooms euh, d'équipes, que ce soit ben, comme on a tous fait dans toutes les équipes d'hockey mineur, que ce soit pour de la préparation physique, juste pour savoir comment les gars vont ou encore de la préparation mentale. Puis, pour une rencontre, euh, Jack ne se, se, se connecte pas. Puis, Mike McKenzie a essayé de le rejoindre, puis il a répondu, mais il dit oui, Je ne peux pas te parler longtemps, je, je suis en plein milieu de mon chiffre chez Costco. C'est ce genre de personne-là, c'est un <rire> gars qui n'a pas été repêché. Il n'a pas été repêché dans la Ligue de l'Ontario, il n'a pas été repêché là. Puis, c'est fabuleux, là, parce que. Tu sais, Gamongo aussi a travaillé chez Rona pendant la pandémie. Ce pas ça que je veux dire. Pas, je ne suis pas en train de, de monter jack Eyes sur un pédestal, mais c'est un, un, un homme tout à fait humble quand il dit que son battement de cœur n'a pas monté en haut de 70, alors que DJ Smith avait menacé la planète que ça allait brasser dans le dernier match à, à, à Bouctouche. Lui était là pour répondre des actes <rire> s'il avait besoin. Tu sais, c'est vrai que c'est comme ça, puis c'est correct. Pour lui, la Ligue nationale de hockey, c'est juste la prochaine étape qui était inattendu, puis qu'aucun observateur ne le voyait atteindre. Puis ce soir, il va jouer son premier match, puis vendredi, il va jouer son deuxième, puis samedi, ça va être son troisième. Tu sais, C'est comme... C'est une progression, c'est ça. Puis ça, tu as besoin de ça dans une organisation. Tu sais, cette naï ben, naïveté, c'est même pas une naïveté, c'est une humilité qui est certainement pas forcée, qui est à un autre niveau. Alors, qui n'aimerait pas... C'est Qui n'aime pas l'histoire d'Arber Jack Oui, mais qui n'aime pas cette histoire-là? D'un gars qui n'est pas supposé d'être là, qui n'est pas supposé être repêché dans la Ligue de l'Ontario, il joue à 20 ans, il se fait échanger à la meilleure équipe. Il y a des séries. Euh, vous irez regarder ses stats, ses gens, 16 points en 18 matchs. Donc, même pas un défenseur offensif avec les Bulldogs à Hamilton. Euh, présence à Coupe Memorial, c'est quelque chose. Là. Il, il, son histoire, elle est vraiment bonne. Puis qu'à 21 ans, c'est son année de 21 ans, du moins qu'il joue son premier match en Ligue nationale, dès le premier match du Canadien. D'accord, il y a des blessures. C'est vrai que saint Edmonton puis Matheson sur la touche ne joue probablement pas ce soir, mais. Non, demain, pour moi, c'est toute une histoire.
2: Comment, puis c'est pour le plaisir, je pose la question, c'est pas pour piéger personne. Alors que tout le monde cherche la perle rare, puis qu'après les deux premières rondes, c'est suite à liste, puis on n'a pas toutes la même liste, puis tra à travers la troisième jusqu'à la septième ronde, il n'y en a pas beaucoup qui vont jouer dans la ligne de de hockey. Comment on manque, pas un joueur, tu sais, un petit format, un Martin Saint-Louis, un Rampetley, pas ça je parle, là. Comment on manque un gars de ce format-là qui patine relativement plus que bien, pour sa taille, qui est capable... Comment on manque... C'est comme avoir manqué l'éléphant au zoo. Là. Comment on manque comme recruteur un gars de même? Marc, dis-moi qu'il a gradé à la dernière minute. Dis-moi que je ne sais pas, il n'était pas là à la classe quand les recruteurs sont venus. Comment on manque ça?
5: Je vais prendre un exemple. L'exemple n'est pas nécessairement parfait. Là. Quand on compare, c'est souvent boiteux, mais... À continue. on avait Louis Crevier. Okay? Louis Crevier, c'est un défenseur de 6-6, 6-7 à peu près. À 16 ans, il est retranché. À 17 ans, on est rendu à Noël. Il a peut-être joué trois matchs, dans ligue Julien Major du Québec. C'est son aide de repêchage la Ligue nationale de hockey. Il est grand, il n'est pas tout à fait coordonné. Ce n'est pas facile à rentrer. On a un bon club. À un moment donné, il commence à rentrer dans l'alignement. C'est un troisième duo, 6 minutes, 10 minutes, 8 minutes. Éventuellement, il n'est pas de sortir de l'alignement, mais il ne sera pas repêché parce que c'est un grand bonhomme. Il n'a pas joué énormément. Fait même un camp des recrues, un camp de la Ligue nationale, pas n'importe où. Là, le fait, à t'aime pas, pas, décide de ne pas y donner de contrat parce qu'il y a trop de travail à faire encore. tu sais, t'es rendu à 18 pas à 19 ans, tu fais, finalement, tu te fais repêcher. tu es un des meilleurs défenseurs, sinon le meilleur défenseur de la junior-major du Québec à 20 ans une fois qu'il a été changé avec les remparts de Québec. Tu, sais, tu vois, la progression, elle est très similaire. On parle de gros défenseurs, de gros bonhommes, pas des gars qui vont mettre des chiffres incroyables euh, au niveau des statistiques mais la même appréciation, beaucoup d'humilité, peut-être un peu gêné dans le cas de Louis Crevier, ça a pas être le cas dans le cas de Jack Ha, mais tu sais alors là je compare deux joueurs de hockey puis écoute c'est des pommes et des oranges, l'un qui est gaucher, un qui est droitier, ils sont pas dans la même organisation, l'un qui a été repêché, l'autre l'a pas été mais ça demeure qu'il y a énormément de points en commun quand tu regardes deux gars qui ont une bonne stature puis que même de bonnes équipes, c'est le Lightning, c'est une des meilleures équipes pour reconnaître ce genre de talent caché là puis ils passent dessus puis fait tu tu progresses dans le temps puis c'est difficile de te faire valoir puis tout d'un coup ben voilà, Jack Hyde est devenu une trouvaille.
1: Oui, puis des fois aussi, il peut arriver à la table de... Quand on arrive pour... Euh, Peut-être qu'il y avait deux, 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 trois gars qui le voulaient, Jack Hyde, puis là, il y avait deux autres dépisteurs ou trois autres qui, qui tu sais, qui, ah, non, non, j'ai mieux lui. Ouais. Euh, tu sais, des fois, là, le carrément pourrait... comparatif, tu sais, Martin... en rendant six, ouais. septième ronde,
5: là. <rire> oui, puis tu sais, Yann, Martin, t'as-tu une demi-heure? Il faut que je te parle deux minutes, là. On pourrait reparler du repêchage au complet de la Ligue nationale d'orgueil <rire> rendu là. Euh... c'est ça. Il y a des équipes qui y vont locales. Il y a d'autres équipes qui ne vont, vont pas dans la Ligue canadienne de hockey parce que là, ils n'auront pas assez de temps pour se développer. Puis Il y a des équipes qui ne croient pas à ça de renvoyer des joueurs à 20 ans dans la Ligue junior majeure du Québec ou de l'Ontario, alors que le Canadien prouve avec les Harvey Pinard, les Harbour Jack Eye, que de jouer à 20 ans dans le junior, c'est possible d'avoir une carrière par la suite aussi. Le Lightning le fait également. Donc, tu sais, ça dépend. Là. Mais là, il y, y a énormément de facteurs. On ne commencera pas ça parce qu'on n'aura pas fini, mais c'est clair que non, tout ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas une science exacte, on le voit bien. Puis Martin Saint-Louis jamais été repêché non plus. Max, je vais aller plus général parce
1: qu'il y a beaucoup, beaucoup de commentaires, autant sur Facebook et YouTube, okay. j'imagine Martin sur RDS.ca, ça, ça doit être la même chose. Il y, des, il y a beaucoup de gens qui notent, là, encore une fois, la, la, la franchise de Kent Hughes. Et là, je vais prendre un commentaire qui résume pas mal plusieurs que j'ai lus là, sur Facebook. Manon Denis qui pose la question. «Avez-vous déjà vu un point de presse aussi clair que ça à Montréal? J'adore l'honnêteté de Kent Hughes. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant. » C'est sûr que quand les, les, les attentes sont pas tellement élevées, c'est plus facile d'être transparent d'être clair, là, vous allez me dire. Mais quand même, depuis qu'il est en poste, c'est un changement de culture, puis là, aujourd'hui, ça, ça se poursuit. Tu sais, il répond aux questions.
5: ben fidèle à lui-même. Je sais pas, ouais, euh, je, je veux pas avoir de distorsion, mais tu sais, fidèle à lui-même. Moi, je trouve que depuis le jour 1, c'est pas mal ça. Euh, son intelligence ressort, c'est assez évident. Il est calme, il répond aux questions, puis tu sais, pas des grandes théories. Quand tu ne peux pas y répondre, il répond pas. Mais tu sais, ce pas... Euh, il n'y a pas de poudre aux yeux non plus. Fait que, euh, moi, je dirais fidèle à, à lui-même, à, euh, à cette attitude beaucoup plus transparente qui fait du bien. Je sais pas là, vous autres, qu'est-ce que vous avez ouais, en penser. Ben... Je ne vais pas, pas être le seul à commenter là-dessus parce que des fois, là c'est un excellent commentaire, mais, mais moi là-dedans, là, je me pose toujours la question « Je suis trop proche de l'action? »« J'essaie-tu trop de décortiquer? » Mais c'est sûr, si je prends pas de recul... Les infos sont ouais. là, c'est clair. Je ne vais pas essayer de se défiler. Ouais, moi, moi, je trouve qu'il est mais... fidèle à lui-même. Je trouve que c'est comme ça depuis le début. Non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh.
1: Non, mais il est comme ça depuis le début. Puis mm -hmm. l'argument, c'était pas... Euh, puis je pense que l'ensemble des commentaires, c'est pas... pas euh, hey, là, il était plus euh, honnête que d'habitude. Je pense que c'est depuis qu'il est arrivé en poste. Les gens sont unanimes. Mm -hmm. puis les partisans l'apprécient, ça. Parce que, tu sais, on a joué à cachette pas mal là, par les années passées, puis... Pas, pas juste à l'époque de Marc Bergevin, mais les autres avant, il y en a eu. Là, je me souviens de Pierre Gauthier, il m'a dit de quoi Ce n'était pas évident, ce n'était pas ouais, ce qui là, était le plus pris, intéressant là, comme, comme point de presse. Non, mais j'ai pris le prix, mais c'est ça pareil. Tu sais, On ouais, a le, eu ça pendant le des années. De beer, là, on s'est mais... ben, fait servir la soupe tiède pendant des années, puis là, ben, la soupe est claire, puis euh, elle n'est pas, pas, pas brouillée, puis on, on répond aux questions, ça fait du bien. C'est juste ça que je veux dire.
2: Ben moi, je pense va aller euh, dans le même sens que Marc, mais peut-être même un peu plus. T'sais. Quand le GM commence, il n'y a rien à cacher, il y a carte verte. Souviens-toi, carte blanche. Souviens-toi, Marc Bergevin, quand il est arrivé, Caberly racheté, Gomez racheté. Quand si tu dois rien à personne, tu n'as pas personne à protéger. Puis là, amené Mar Mar Marc Bergevin est arrivé, puis il a commencé à aimer des gars, puis à offrir des contrats, puis vouloir protéger certaines choses. Moi, je pense qu'on oublie rapidement. Je pense que dans les premières années de Marc Bergevin, il y avait de la transparence aussi, puis on en parlait dans les médias que oh, c'est clair, c'est transparent, puis euh, Marc était émotif. Je me souviens des fois là, où qui était proche de ses émotions, puis c'est correct. Euh, fait que ça fait du bien d'avoir Can C'est pas rien pour lancer la paix à Can you? Je fais juste dire que peut-être qu'on a mis mémoire courte. On verra dans six ans quand Kent Hughes voudra protéger certaines décisions qu'il a prises. Mais là, il vient de commencer sur une page blanche. Fait il n'y a rien à cacher. Il s'amuse. C'est correct. Euh, mais tu sais, les Canadiens, au début, euh, je veux dire, quand Suzuki et Edmondson sont tombés au combat, ça a pris Gorton qu'ils disent à un poste anglais pour qu'on le sache. Euh, on ne voulait pas dire les blessures alors que tu c'est le camp d'entraînement. Comme j'ai dit, euh, c'est le fin de la saison. Les séries dominatoires, je comprends tu ne dis pas. Là, mais tu es au camp d'entraînement. Qui t'a peur qu'il fasse mal à Suzuki, là, son coéquipier, dans le match rouge contre blanc? Fait que, oui, transparence, mais tu sais, je euh, ne me pêche pas des murs en disant, oh, oh c'est tellement différent.
1: Okay. Ah oui, C'était juste ton commentaire là-dessus, c'est correct, c'est correct. Je respecte, je respecte ton opinion, mais, mais, mais en tout cas, ce que je voulais dire par là, c'est que l'ensemble des commentaires que je lisais là, de, durant le point de presse, ça allait dans cette direction-là. Hey, on parle-tu ma du match un peu, parce que là, c'est beau le point de presse, il n'y a hey, pas y a une un grande match. déclaration, on a fait le tour pas mal, mais il y a, un, y a match. un match ce soir, c'est le premier match de la saison contre les Leafs de Toronto. Ça va être tout un défi. Euh, on a l'alignement du Canadien, on vous l'a présenté tantôt, on peut peut-être vous le remontrer. Euh, ça va être. Euh, on va avoir celui de Toronto également, mais quand tu regardes les deux, ça fait peur. Hein, Marc? <rire>
5: Il y a tout un défi. On n'est pas sur le même parcours, hein? On n'est pas sur le même parcours, <rire> aussi, on n'est pas, pas à la même étape, les attentes ne sont pas à la même hauteur. J'apprécie quand même la profondeur à l'attaque de cette formation-là du Canadien. Je souhaite à Jake Allen une saison en santé et couronnée de succès. Lui, c'en est peut-être un qu'on va pouvoir mesurer les succès au niveau des statistiques parce qu'il est rendu là dans sa carrière. Puis une défensive, ben, on le sait, c'est inexpérimenté. Mais avec l'adrénaline d'un premier match, avec euh, la naïveté du début dans une carrière, en gardant les choses simples et en morcelant chacune des présences, ben, moi, je pense que ça peut nous donner un match qui va être très compétitif. Il y a l'émotion qui devrait aussi transporter cette équipe-là pendant cer un certain moment. Quand on regarde cet alignement-là, on va se le dire. Est-ce qu'il y a vraiment des faiblesses? Euh, devant le filet, évidemment, les choses sont approuvées, mais les indicateurs en calendrier préparatoire sont tous dans le bon sens. Et pour Samsonov, mais encore plus pour Matt Murray. Euh, Morgan Riley s'est élevé au niveau des défenseurs étoiles. Mazen, Holt, Brody, Giordano, très solide. Rasmus Sandin, je ne sais pas s'il va y avoir un retard, lui, dans son, euh, dans son début de saison. Et John Tavares, qui va être là ce soir... Euh, pour affronter euh, le Canadien. C'est sûr qu'il y a oui. des décisions qui ont été prises au sein des deux derniers trios parce qu'on doit se méfier du plafond salarial. On ne se fera pas de cachette. Euh, mais il y a des joueurs là-dedans qui, qui, qui valent leur pesant d'or. Euh, C'est le cas pour Aston Rees. Euh, qui a, a réussi à se, à se trouver un contrat. Et pour Nicolas Aubicubel également, qui a remporté la Coupe Sané avec l'Avalanche euh, du Colorado. Alors Voilà pour la formation des... Euh, des pour le match de ce soir. Non, Nick Robertson n'est pas là et est, il est un peu victime du fait d'être au sein même ce si qu'on a un excellent camp. Il est un peu victime de son contrat du plafond salarial puis de l'équipe aguerrie à maturité dans laquelle il évolue.
2: Oui, ça serait intéressant. La saison, la saison est jeune. David Kemp en plus, on a vu le quatrième centre des Leafs. Yann, tu te souviens-tu, en statistiques avancées avec euh, Karel, il était dans le même groupe de Suzuki pour les passes interceptées ouais. en zone défensive. À les meneurs. Euh, oui, il était parmi les meneurs. Donc, euh, amène quelque chose à cette équipe-là des Leafs. Mais moi, juste pour plaisir et pour remarquer, s'il fallait mmh. que les Leafs… Ça se peut, là, comme tu viens de dire, l'excitation du premier match, c'est à Montréal… Si jamais les Leafs devaient échapper le premier match <rire> contre le Canadien. Ici, mais, ça va être...
4: toi Il n'y aura compte... rien
2: de ce Canadien père, mais à Toronto, <rire> ça va être drôle à maudit.
5: Tu sais, je ne me compte pas de Tintin. Là. Puis, tu sais, c'est sûr que tu peux être une équipe Cendrillon seulement quand il n'y a pas d'attente. Tu sais, je comprends tout ça, mais moi, je ne pense pas que le Canadien va causer des surprises au fil de l'année. Mais moi, je m'attends à un match compétitif ce soir. Tu ça se peut que je me trompe, là. T'es comme d'une mauvaise pénalité, tu perds le rythme, ça. tout peut aller vite parce que Toronto a, Toronto ah, ouais. a beaucoup de puissance offensive. Mais moi, je m'attends à un match. Je m'attends à un match compétitif. Alors, euh, mais. Hein. Puis tu tant mieux si c'est le cas. Ça nous faut de quoi parler. Puis on surfera là-dessus jusqu'à jusqu la mise oui. en jeu vendredi à, à Détroit. Tu sais, c'est parfait, là. Ah,
1: ouais, ben, D'ailleurs, euh, euh, vous n'êtes pas les seuls, là. Euh... Et je lis des commentaires là, qui entrent au fur et à mesure. Jacques Tremblay sur Facebook dit Le Canadien va gagner ce soir, Toronto passe pas Mathieu mature et va prendre le CH à la légère. Il euh, euh, y, y a un autre Jean qui dit Lui, moi j'ai hâte de voir Marner et Matthews se faire écraser sur le bord de la bande par Chakaï et Goulet. <rire> ça, c'est des bons vrais partisans. J'aime ça. Quand je lis des
5: commentaires comme ça, ça oh, me ouais. fait toujours sourire. Puis... Euh, hey, mais tu sais, ça, être... ça pourrait être. Écoute, là je vais. J'extrapole. Ça pourrait être une défaite très productive pour Toronto. Tu sais, garde, notre talent seul ne nous permettra pas de gagner dans la Ligue nationale ouais. de hockey. On en a la preuve. Ça peut, fait que. Ben, ouais, Mais là, vrai. moi, je parle d'un scénario à très court terme. Là. Je parle d'un scénario de, de 60 minutes. Là. Je pense pas que le Canadien peut maintenir ce rythme-là pendant 82 matchs avec la, la formation qu'on vous a présentée. Mais euh, ça en demande pour moi que je m'attends à un match... Euh, à un match compétitif. Mais tout, tout peut débouler. Hey, de toute le façon, seul... là, je l'ai tout le temps dit. Je seul... suis bon pour analyser, je suis mauvais pour prédire. Fait que... ouais. Le seul, le le mar... seul moment. Moi, je Martin, te je sourire. te laisse aller.
1: Vas-y, Là, J'allais le seul moment où le Canadien aurait réellement une chance de battre les Leafs, c'est si par miracle le Canadien fait les séries, il pogne Toronto en première ronde. Ils vont
5: gagner. Toronto en première ronde. ronde.
1: <rire> c'est juste une <rire> blague. Calme-toi. Ouais, Calme-toi. Ouais, Canadiens, ouais. je te
2: rappelle, ont été éliminés à l'Halloween l'an passé. Ouais. Marc, pour te faire sourire, <rire> j'ai vu hier sur Twitter que sur NHL 2023, il y a une section euh, Vintage et tu es dedans.
5: Oh! Stopper, pas Vintage encore. Pas Vintage encore. Juste anciens joueurs. Là. Vintage, on va attendre un peu. Là. On va attendre que je les ai perdus. Pas juste qu'ils soient gris. Perdu, vintage. Je, ouais. alumni,
2: alumni. je pense que la section s'appelle Vintage. Alumni. Alumni.
5: Ouais. Okay. Ouais, écoute, euh, euh, peut-être qu'on que un... peut que... peut qu va réaliser que j'ai un bon chum qui travaille chez EA Sports, je sais pas. Mais écoute, c'est assez weird, là, les premières fois, que tu vois ton nom, que tu joues avec ton personnage d'un jeu vidéo. C'est ça. C'est quoi ton overall, ouais. sais tu sais-tu? Non, il y a quelqu'un qui m'a dit euh, ce matin que c'était quand même bon. C'était dans les 80, apparemment. Fait que... Oh, mais, wow! Je me fais rappeler souvent que... Puis avec raison, là. mes les dernières années, ça n'a pas été, on s'entend, ça n'a pas été le Pérou avec, euh, avec le Lightning. Mais, tu sais, je veux rappeler aux gens qu'à Columbus, euh, je n'ai joué des matchs. Puis au Colorado, ça a bien été. Puis j'ai gagné des championnats partout. Fait je ne sais, euh, euh, sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça dit. Ouais, mais avec je vais googler 380, pour essayer de le
2: trouver. Donc, euh... Ouais, je vais <rire> googler pour essayer de le trouver avant la fin du show. Plusieurs personnes ont posé la question, Marc. On est tous contents de voir ce qui est arrivé avec Hockey Canada. Plusieurs questions, plusieurs personnes te demandent Marc, considérerais-tu de rencontrer des gens d'Hockey de Canada pour la présidence ou un poste avec Hockey Canada?
5: Oh wow. Écoute, euh, question à brûle pour point, euh, la réponse va toujours être oui, mais j'ai mal à mon Hockey Canada. Tu sais, moi là, j'étais tellement forché quand Mme Skinner a dit si on quitte, les lumières vont se fermer dans l'arène ou non, parce qu'il va toujours avoir un chauffeur de Zambonné, un employé d'entretien municipal, un bénévole qui va être là pour s'assurer que le hockey continue.
2: Bye à nos bon match ce soir. Vas-y, vas-y, mon Marc, excuse-moi.
5: Oui, fait que c'est ça, non, mais je voulais me dépêcher aussi pour finir une réponse aux gens qui étaient à la télé, fait que c'est vraiment ça. C'est que, j'ai mal à cette situation-là. Fait que ce soit pour n'importe quelle raison, si jamais, euh, du côté de, de Hockey Canada, tu je peux donner un coup de main, je vais toujours dire oui, j'ai représenté mon pays à quatre reprises, deux fois chez les juniors, deux fois chez les seniors, j'ai été parrain d'honneur euh, de deux championnats du monde qui ont eu lieu à Toronto et à Montréal, championnats du monde junior. Euh, tu sais, c'est clair, j'ai toujours collaboré avec la gang de Hockey Canada. Maintenant, moi, les événements qui sont là, évidemment, c'est loin de ma réalité. N'en demeure pas moins que j'ai été déçu, j'ai eu mal, j'ai... Ça a été mal géré, ça a été mal fait. Puis vous savez à quel point j'ai le hockey pour les générations futures à cœur. Je n'ai pas besoin de, 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 de m'étendre là-dessus. Alors, c'est sûr que, que j'écouterai maintenant. Je ne sais pas. Là. Les choses vont se dérouler très rapidement. Les choses euh, évoluent d'heure en heure également euh, au sein de Hockey Canada. Moi, je pense que c'est un geste logique qui a été posé hier. C'était le premier d'une multitude de gestes qui vont être très importants, qui vont être posés dans les, prochaines, les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois euh, du côté de, de l'organisme.
1: Je vais vous dire une chose là-dessus là en terminant, puis Marc, effectivement, tu le tu sais, là, tu me connais bien, tu serais un candidat de choix pour euh, ce poste-là, mais je vais vous en nommer un autre qui, je pense, qu va être approché parce qu'il fait un job ça fait pas longtemps qu'il est là avec Hockey Québec, on l'a vu, là, il a démontré son leadership euh, étant la première fédération là, à, à arrêter les, les versements, je pense que Jocelyn Thibault sera aussi un candidat euh, qui sera très sérieusement considéré et approché pour euh, prendre la direction d'Hockey Canada. Je ne sais pas si ça l'intéresse, mais je, je, je lance ça comme hum. ça. Là. Je le vois oui. aller avec Hockey Québec. Hockey Québec,
4: là,
5: ouais, puis hockey Québec, je vais leur lancer des fleurs parce qu'on euh, a souvent pointé du doigt là, partout euh, le hockey au Québec et Hockey Québec quand les choses n'allaient pas bien, mais euh, la réalité, c'est que c'est euh, et le conseil d'administration et la nouvelle direction. Puis le conseil d'administration était sur une étude de remaniement de la gouvernance bien avant euh, le débarque de, de, de Hockey Canada. C'est un conseil d'administration qui est fort, qui n'a pas eu peur de ses ambitions avec les décisions qui ont été prises lors d'une assemblée extraordinaire. Et c'est un président directeur général, un PDG en Jocelyn thibault Bon, c'est un ami aussi, là. fait que mon jupon dépasse, mais c'est un gars qui est droit non, son leadership est incontestable. Alors, il euh, y a des défis. Ça, c'est clair. Ça, c'est normal. Mais qu'il y ait des défis, amenez-en. C'est ça qu'on fait dans le hockey. Oui. On en relève à tous les jours des défis. Ça, il n'y a pas de trouble. Ça, ce n'est pas un problème. Puis, Yann, je sais que tu donnes de ton temps. Martin, je sais que tu en parles abondamment aussi. Mais c'est ça qu'il faut faire. Fait qu il faut saluer les bons coups aussi. Puis, je suis d'accord avec toi, Yannick, qu'à euh, Hockey Québec, là, à défaut d'être parfait, ça, on est sur une bonne piste. Là.
2: Je vais vous montrer. Euh... Le leadership de Jocelyn Thibault. Je ne sais pas s'il va être content que je dise ça. Euh, J'étais un peu déçu à la suite du, du congédiement de ne pas être capable de parler avec qui que ce soit dans Québec Puis Jocelyn, je considère un ami, je peux l'appeler. Je n'ai pas besoin de passer par la PR pour parler à Jocelyn Thibault. Mais professionnellement parlant, je passe par la PR et elle me dit non. J'ai testé, j'ai texté Jocelyn en disant, « Voyons, tabarnouche, vous êtes les précurseurs, vous êtes les gens qui avaient certainement mis le premier coup de canon dans le bateau. Il m'a écrit Jocelyn pour m'expliquer pourquoi. Il dit, je comprends, mais pour le moment, on a décidé de s'en tenir au communiqué. Claude a fait beaucoup de, de le tour des médias. On veut rééveiller dans les prochains jours et rester humble. On a pris une position forte et courageuse, mais ça reste un dossier triste dans son ensemble. Et c'est cette dernière phrase-là qui, pour moi, fait « OK ». Lui, là, il s'en va pas là pour chercher la gloire d'être le premier coup qui a été donné dans la barque de Hockey Canada. Il se souvient de quoi on parle. On parle d'agression sexuelle puis qu'il y a des victimes là-dedans. Puis il dit, c'est une affaire triste, on n'ira pas à sa place publique prendre la gloire là-dessus. Fait que moi, j'ai trouvé ça sharp la part de Jocelyn. Absolument. C'est l'homme que je connais. Vas-y, Marc. Non, c'est l'homme
5: que je connais. J'ai rien à rajouter. C'est ça. C'est Joss, C'est...
2: De toute façon, ce dossier-là va. Je ne pas pour une entrevue, puis je comprends.
5: C'est ça. C'est correct.
1: Je pense que c'est correct. Je pense que c'était la bonne position là-dedans, là. Euh, du côté de, de Hockey Québec. Puis on aura l'occasion d'en reparler en long et en large. Hey, Marc, un gros merci. C'était bien, bien le fun. Euh, gros match ce soir. On surveille ça. Nous, on se reparle la semaine prochaine. Bon voyage à Détroit hey. demain.
5: Euh, RDS ouais. présente le match vendredi. Ce soir, là, on est en direct du centre Bell. 5 à 7, Hockey 360. L'avant-match, ça se passe en direct du Centre Bell. Je pense qu'il va y avoir des invités assez spéciaux qui vont être là pour les deux émissions. Moi, je vais être là au forum du 5 à 7. Je vais être là pour prendre toute l'émission de, de Hockey 360 aussi. L'avant-match, ça, euh, ça se passe au Centre ça se passe à RDS. L'après-match avec l'antichambre aussi va se passer à RDS. Là, ça, Je ne serai pas là, par exemple, parce que ça me fait une longue journée. Fait que, euh, voilà pour aujourd'hui. Après ça, on s'envole on s'envole vers Détroit euh, demain. Il y a un top 10 des gardiens qui s'en vient, Martin. Ça s'en vient. Normalement, si tout va bien, il va être publié demain, le premier top 10 en vue de la saison. Puis vendredi, c'est notre premier match à RDS. Fait que, gars, on a-tu du stock qui s'en vient?
2: Hey, il nous parlé avec euh, Stéphane Waite hier. J'ai hâte de voir où tu mets ouais? et où tu mets Demko.
5: <rire> euh, les deux vont être dans le top 10. Parce que, tu sais, on s'entend, là. Surtout le premier, là, c'est du travail, là. Les deux sont dans le top 10, je ne te dis pas qui est en avant de l'autre, mais tu ne seras pas déçu. Je vais te dire ça demain.
4: Oh! <rire> ah, on en ah, tu viens tu de te faire plaisir. plaisir. <rire> Salut, euh, Max. Ouais, merci ma ah, à Salut tout, bye, tout le monde, bye.
1: Bye. bye. Un gros merci à Marc Denis et Marc-André Dumont. Je pense qu'on n'a pas d'étoiles aujourd'hui parce qu'évidemment, il y avait le point de presse et tout ça. Les étoiles seront de retour demain. Comme à l'habitude. Donc, un gros merci à Marc et Marc-André. Merci beaucoup à toute l'équipe de production en régie. Merci à notre équipe également au Centre Belle, à nous Grignons l'Anglais, toute la gang de Sport 30. Valérie Gautrin, en réalisation mise en ondes, également Mathieu Bédard aux médias sociaux. Et à vous tous, les gens d'avoir été avec nous. Demain, oh, le retour de Guy Boucher et Karel Aymard dans le même show pour analyser le premier match. Je pense que ça va être bon. Soyez là demain.
2: Absolument, dans la même, euh, même chose, ça va être intéressant. Au lendemain de ce match Canadien-Leafs, là, Mathieu m'a écrit, j'ai pas réussi à trouver euh, l'overall, le rating, le, le pointage euh, combiné de Marc euh, D'Amérique. Puis moi aussi, j'ai fouillé très fort. Là. Je peux même vous dire que <rire> j'ai gardé un but devant moi. C'est qui est le premier. Non, c'est Veslevski qui est le premier avec 94. Chef 92. Hellebach, 90. Euh, J'ai trouvé Gardien de But de EA Sports, mais puis il y a même, bravo à NHL 23, il y a même les femmes également, là, leur, euh, leur rating, leur overall est là-dessus, mais ils n'ont pas mis les, mmh. les vieux. Fait que, euh, travaille là-dessus pour la prochaine présence de mardi, on va trouver ça. Merci Yann, à toi d'avoir été là. Merci d'avoir euh, demandé Merci à Val également. Bon match ce soir, les jaseurs, puis euh, Prenez soin de vous autres. Salutations à vos mères. à vos enfants. C'est pas demain.